0: Ahí está Juan. ahí aparece. Uh -huh.
1: Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días. No sé va? qué ha pasado por aquí. No sé qué ha pasado por aquí, pero sí, se nos ¿a cómo, ha... A
1: cómo, a, cómo, ¿A cómo ha empezado? ¿Antes o algo así? Ha sido una cosa un poco extraña.
2: No, es que te tenía que haber llamado. No sé si te ha llamado o no. Sí, me ha llamado. Pero que no, ¿no? ha subido. ¿Te ¿Has
1: entrado, me ha llamado?
2: Sí. Sí, no, no, te he llamado yo, te he llamado yo. Ah, vale. vale. No, porque le dije a, a Roger que eh, pusiese como administrador, porque no sé qué ha pasado, aunque yo he creado el show y tendría que salir en principio como administrador y luego yo nombrar a otros administradores en caso de que yo me caiga, que el programa se mantenga. Sí. ¿no? Entonces es siempre bueno ¿eh? que, que no solo sea uno el administrador, porque si esa, esa persona es la que se cae, eh, lo que es el directo me se, cae, va, el se va, vamos, sí. se nos cae. Entonces... Cuando entremos, que yo el otro día ya lo he hecho, ¿no? Nada más entrar, he eh, nombrado a, a un administrador para que en caso de que yo tenga un fallo y me caiga, eh, poder seguir con el show sin problema y volver a, a retomarlo y subirme de nuevo. Si no, ya claro. se deshace. Bueno, ¿qué tal, chicos? Contarme. ¿Qué tal la semana? Todo bien. bien. Todo bien. Todo que, todo...
1: Esta, semana, esta, esta semana ya ha sido regular, de días normales y yo creo que ha estado uh
2: -huh. bien, muy bien ya no, no bueno. tanto trabajo
1: no bueno ya ya previo yo creo que a la, a la navidad yo creo que ya es previo el sí estos días ya se está, son de preparación eh, ya la semana que viene ya empieza todo el, el mogollo de, de las vacaciones bueno vacaciones ya empieza ya la gente pues un poco a irse a ver a los familiares y todas esas cosas aunque este año como coinciden ¿Eh? coinciden viernes Va a ser como el fin de semana, un fin de semana un poco más largo. Tanto Nochebuena como, como Nochevieja va a caer en, en, en fin de semana.
2: Sí, sí, es verdad, es verdad. Mira,
1: me está llamando a, a Roy.
2: Sí, pero hoy Roy no se va a poder conectar.
1: Sí, sí, sí. No se
2: va a poder se va, conectar. Porque es, no sé no
1: uh -huh. si habrá sido la propia aplicación la que lo ha
2: llamado. Sí, es la aplicación, es la aplicación que, que lo ha estado llamando otra vez de nuevo. Pero hoy no se va a poder conectar. Entonces ya, eh, bueno, pues sería para el año que entra, ¿no? Que, que nos viene ahora, a ver qué, qué año nos espera. Bueno, porque este <risa> año pues ha sido así como que sí, esperemos que las cosas empiecen a cambiar y que bueno, la situación se empiece a normalizar un poco. Bueno, lo veo de momento sí. un poco difícil, ¿no? En cuanto a, a lo que está sucediendo, ¿no? En todo el mundo. Pero yo creo que al final bueno, lo hablaba, aunque no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar hoy aquí, lo hablaba ayer con un compañero y yo... A ver, de la manera que yo lo veo, ¿no?, desde mi punto de vista, eh, yo sí. creo que han de pasar mínimo 10 años para que esto se convierta en lo que es una gripe común, ¿no?, más que los adelantos sí, que sí. en cuanto a medicina se, se refiere eh, y ver, acaba siendo sí. como una gripe, una gripe común, ¿no?,
0: eh, habría que ver. No, yo no, veo, no que...
2: lo veo muy próximo. ¿no? Yo creo que de aquí a... Bueno, llevamos tres años con esto, ¿no? De aquí a siete años. O quizá antes. Sí, no... eh, yo espero que antes. No, pero, no,
0: pero no yo, yo me da la sensación que, que antes. Me parece que, que antes. Bueno, ya, dos años porque empezó en octubre del, del 2019. Uh -huh. eh, yo creo que lo importante es que nos cuidemos, ¿viste? Que usemos los barbis o la distancia social. Obviamente también vacunarse. Pero no, no, volverse loco, no, no, tener miedo porque si no, no, viste te, te bloqueé. Hay gente que está muy muy amarga, muy triste, porque triste porque todo esto le, le ha le mal psicológicamente, viste. Y viste y que, verdad que bueno, eh, yo sí. tuve coronavirus. Yo tuve coronavirus, tuve verdad verdad que bueno mí mí dentro sí. de todo no, me, no, no, me no, O no, 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 una semana más o o eh, pero tuve tuve días días fiebre. Y y después se se me fue la fiebre, que... que no tenía fiebre, tenía febrícula, tenía 37. Uh -huh. sí. Y después tuve otros dos días más sin olfato. Es sorprendente cómo se te ve el olfato Es eh, una cosa sorprendente. Y bueno, y después eh, se me fue. O sea, dentro de todo yo la pasé bien, no tengo ninguna cuestión... O sea, yo soy una persona que está compensada, que estoy sano, no tengo problemas cardíacos, no tengo problemas uh -huh. de, de diabetes y cosas así. Hay gente que sí, que a la gente que, por ejemplo, que está mal, bueno si le agarra un virus de esto la mata pero también si le agarra la si le agarra una neumonía también la mata la neumonía clásica por eso claro. así que hay que cuidarse bueno y no, no, no desesperarse así que bueno vamos a ver qué, qué nos des para todo esto
2: sí bueno eh, yo creo que es a ver es que luego ves cosas no y esas cosas al final sí que te afectan no yo me vacuno eh, tomo todas las medidas y precauciones posibles porque al final da igual yo creo que da igual yo puedo tomar muchas medidas en cuanto a esto y luego acabarme bueno, contagiando igual no no quita que bueno en la medida de lo posible yo ponga esos medios para que evite contagiarme aunque no estás libre de ello y luego que ves no. que otras personas pues están reclamando sus derechos porque bueno, vale, todos tenemos derechos, está claro, pero cuando tú ya has decidido no vacunarte, no usas mascarillas, no utilizas gel hidroalcohólico, o sea, no pones ninguna medida, vale, el que te contagies, pues a mí realmente, pues, oye, es contagiado, pero luego que puedes contagiar a otras personas por tu insensatez, digamos de alguna manera. Claro. Pero claro, como que lo hemos hablado mil veces, Estoy y no, no vamos a llegar a ningún punto, creo que, en, en el que estemos de acuerdo, ¿no? eh, la, mm, A ver, ninguna, ninguna vacuna es obligatoria, ¿no? Y sabemos que Por todas las vacunas menos. tienen, claro, y todas las vacunas tienen contraindicaciones. O sea, yo no sé si la gente es consciente de que una vacuna para, yo qué sé, rubeola, salampión, eh, cualquier... Cualquier vacuna, ¿no? De las que, bueno, que pasa, podemos dar cuando somos que, chicos. en uh
0: -huh. el tema de las vacunas, yo soy pro-vacuna, estoy de acuerdo con las vacunas, pero a veces yo no entiendo a la gente. Dice, no, yo no me voy a vacunar porque no me voy a poner eso en, en mi cuerpo. Y yo a veces uh -huh. le digo, pero vos sabés estar en cualquier lado, comiendo cualquier cosa, haciendo cualquier cosa. O sea, le digo, la vacuna y lo más sano que va a entrar en tu cuerpo. Le digo, así que vacunate uh -huh. y, no, y no molestes. Porque la verdad es que sí, hay ¿no? gente que habla por hablar, ¿viste?, Debe haber comido cada cosa en su vida o cada cosa no. ha entrado a su cuerpo, pero no. Ahora yo no me vacuno porque no sé qué tiene la vacuna. Pero déjame joder, o sea, vacúnate y, y, y colabora, ¿viste? Pero bueno.
2: Claro Lo que, que pasa a ver, que... Es... sí. Date de cuenta que, vamos a ver, claro que va a tener eh, contraindicaciones esta vacuna. Posiblemente se dé algún caso en, en el cual la vacuna a tener algo que ver con, bueno, con algún suceso que pueda ocurrir en el individuo. Puede ser, no te digo que no, a ver, pero es que todas las vacunas tienen contraindicaciones, la de la gripe, la de la rubeola, la del salempión, la de todas, o sea, si tú coges el prospecto de esa vacuna, claro, y te lo lees, posiblemente ni te la pongas, o sea, que ni te la pongas.
1: No, no son Entonces, todas las vacunas, son cualquier medicamento que tomemos. No,
2: pero con, con claro, a lo que yo voy, a lo que yo voy, que tú me pongas como excusa eh, que no me vacuno porque me, bueno, tiene unas contraindicaciones, que todas las vacunas y medicamentos los tienen. O sea, no es. Claro. A ver, no creo que sea. Argumentamelo de otra forma, ¿no? Porque he escuchado a, a, auténticas tonterías, ¿no? Como la que de un microchip, que no sé qué, que si. Eh, eh, cómo se dice esto, que si sí, grafemo, que si... Sí, pero vamos a ver, es que, es que no, ¿sabes? O sea, argumentamelo con, con datos ¿no? científicos, con una base. No me digas, sí, es que... Os, ostras, tío, es que te has metido eh, a lo largo de tu vida, no sé cuántas vacunas que todas tienen contraindicaciones, tío, y estás aquí. ¿Eh?
3: Claro, sí, pero sí, bueno,
2: claro. no, no vamos a hablar aquí de vacunas, ni de COVID, ni de, porque no vamos a llegar a ningún punto en el que estemos... Nosotros a lo mejor puede ser que lleguemos a un punto en el que estemos de acuerdo en unas cosas sí, en otras no, pero en general, ¿no? hablando hacia el público, creo que no vamos a llegar nunca a un punto en el que estemos de acuerdo. Yo no tengo nada en contra de que la gente no se vacune. Ahora, yo también puedo dar mi opinión en cuanto a esto y decir, bueno, parece... No, no quiero decir estúpido porque tampoco quiero faltarle a nadie, pero, pero es que lete las contraindicaciones de todos los medicamentos que te tomas cuando te encuentras mal, o de todas las vacunas que te has puesto a lo largo de tu vida y entenderás que es una simple vacuna más. Claro. Eh, con, bueno, con. con... A ver, si sí, es verdad que normalmente. Yo creo que la información que se ha dado o los medios de comunicación ha hecho mucho daño en este sentido, mucho daño, ¿no? Entonces quiero decir que cuando estaban hablando de la vacuna, cuando se estaba elaborando y demás, que decían que, bueno, que una vacuna pues necesita como unos 10 años de, de estudio y todas estas historias. Esto hizo mucho daño, porque, claro, evidentemente, eso es una vacuna que ha salido en tiempo récord, ¿no? Y la gente, pues ahora tiene sus dudas respecto a esto, cuando se informó a la gente o oh, la gente eh, recibió esta información de que una vacuna necesitaba como unos 10 años para ser una vacuna, pues, fiable. Y esto sí, creo que sí, ha hecho mucho sí. daño, ¿sabes? Mucho daño. Entonces, los medios de comunicación, eh, las informaciones que recibimos, de verdad... Eh, de verdad, cogerlas con pinzas eh, y, y informaros mejor, buscar otras fuentes, eh, contrastar, no sé, eh, creo que las noticias, o sea, o las informaciones que hoy en día, pues, pues gracias a la tecnología a, a, tenemos la información a un clic, ¿no? O sea, nosotros podemos sí. buscar información, bueno, la que queramos. Internet está ahí, pero que también que sepa la gente que hay mucha desinformación dentro de toda esa información que tenemos a, a nuestro alcance. Pero también hay que saber, ¿no? analizar y ver si realmente esa es una noticia veraz o, o real, ¿no? porque a veces yo he visto noticias que lo hablaba esta semana atrás, ¿no? se han cogido de una página de Facebook y se han dado como buenas en un, en un periódico de tirada. O sea, me parecía increíble, ¿no? O sea, o sea, ¿qué tipo de periodista eres cuando... Para cubrir esa noticia te basas o te vales de un artículo que alguien ha colgado en Facebook. Porque dio la casualidad de que yo estaba in situ, ¿no? Estaba in situ cuando esa noticia se dio. Yo ocurrió hace, creo que al principio, ¿no? En verano, el primer verano que, que, que estábamos con esta pandemia. Pues yo estaba en la playa, ocurrió este suceso. Y lo pusieron que prácticamente habían llegado allí, los militares habían acordonado la zona, o sea, una cosa que, y estuvo, esto es bárbaro, ¿no? Cuando en realidad no pasó nada de eso, pero claro, la gente lo toma como tal, y cuando yo llegué al bar que solemos parar, pues bueno, habían cogido esa noticia como que, que era lo, lo que. Pues no, no tenía nada que ver con la realidad. Por eso os digo, o sea, la información en este caso, yo creo que en esta situación en la que vivimos y tal, la información que recibimos, tanta información que estamos recibiendo, Está haciendo mucho daño, mucho daño. Y yo creo que sí. hay mucha gente que ha decidido eh, no vacunarse ¿eh? basándose en informaciones que la mayoría son falsas. Entonces, bueno, pero bueno, este no sé, no vamos a tratar de aquí de vacunas ni de, ni de COVID, porque lo nuestro es la tecnología. Pero bueno, era por romper un poquito así el, como digamos, el hielo, ¿no? Para empezar. Entonces, nada. No. Hoy, de, bueno, lo, sí, de... dime, Juanma
1: ahí de eso lo que lo que has comentado de, la, de las noticias y esas cosas es lo uh -huh. que el plus de, de, de garantía que nos va a generar ahora lo que es el lo que es la red descentralizada lo que hablaremos sí. en un uh -huh. capítulo en un capítulo siguiente sobre la web sí. eh, uh -huh. 3, web 3.0, como queramos sí. llamarla no
2: web 3, sí. Toda, uh
1: -huh. claro que todas las noticias van a llevar su verificación ya sea a través de un en un NFT o lo que sea, para que realmente bueno, el tema de, de eh, noticias no verídicas ya sea más complicado.
2: Sí, pero ¿sabes lo que pasa con esto, Juanma? Que a mí me chirría, ¿no? Quiero decir, a mí me da igual que un periódico vale eh, pueda certificar esta noticia como bueno, ¿no? por medio de un NFT que pueda certificar que esta noticia es verídica, es... O que, o que proviene de una fuente fiable. ¿vale? Hombre, eh, imagínate o ponte en el caso de este periodista que eh, se valió de coger un artículo en Facebook y mmm, plasmarlo en un periódico de tirada aquí, bueno, en la zona de Galicia, ¿no? es como la voz de Galicia, que yo certifico eso, sigue siendo no real, ¿no? Por no, mucho certificado no, o por mucho certificado, no, claro, es que...
1: Pero pasa, pero dime, dime. Por un... Vamos a ver, la, los NFTs esos ya uh -huh. requieren de una. Vamos a ver, un, un NFT o un token o lo que uh -huh. vayas a hacer uh -huh. ya, no va, ya no va a ser una cosa, vamos a ver, gratuita. O sea, esa certificación no, requiere uh -huh. de haber pagado un canon, ya sea con Ethereum o en, en la criptomoneda que utilice. En este caso, los NFTs se certifican en la mayoría con Ethereum ya a la hora de, de lanzar noticias o fake news ya necesitarán esa certificación que ya la gente, yo creo, que no dará noticias a la ligera, ya que supone que tengas un certificado y va asociado a una persona física o un periódico o, un, vamos a decir, una empresa que no querrá que se asocie su certificado a una noticia no verdadera. Con lo cual, ¿Eh? si vamos a ver, las noticias... Eh, eh, las fake news seguirán existiendo. Eso, por supuesto que van Ajá. a seguir existiendo. Pero yo creo que con este este control de a través de ese, esa validación o certificación a través de un NFT, un token específico de comunicación o lo que sea, yo creo que eso va a hacer también que, que esas noticias no se den tan a la ligera. Que se seguirán dando, por supuesto. Pero yo creo que en menor medida. O, o los medios se cuidarán más a la hora de hacer determinada o, o dar determinada información ya que va asociada a un vamos a llamarlo un certificado electrónico vamos a llamarlo por, de alguna manera por decirlo, por poner un nombre un certificado sí,
0: electrónico yo, sí, no, eso es como que queda en evidencia mira, vos dijiste esto y está mal, porque está justificado por eso que vos nombras del NFT, pero yo te puedo asegurar que no van a pasar ni 24 horas que a ellos les va, les va a importar un bledo, les va a importar un pito de que dieron una mala información, de que de que se basa sí. en una nota de, de Facebook. Yo creo que el problema está en sí. la velocidad de la, de la información. La velocidad de la información hoy en día puede generar mucha confusión en la gente. Uh -huh. y, lo, y yo creo que lo importante para mí es tener memoria, tener memoria lo más que se pueda, porque vivimos en un mundo tan acelerado, pero Eso. no acelerado físicamente, sino acelerado en la cuestión esta virtual, en la cosa esta de que hace de que nos olvidemos de todo. Entonces es importante tener memoria, no acelerarse, analizar... Pero bueno, no es que yo soy el, el mejor en ese sentido, pero yo es lo que yo noto eso en la gente, eh, que no contrasta, no compara, es como que, bueno, vamos por lo más fácil. Y bueno, y pase eso, del ejemplo ese que comentaste vos, de que estabas sí. en la playa y que un periodista se sí, 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 sí,
2: tal cual. Es que tal cual fue así. Eh, o sea, yo, porque estaba en la playa, ¿no? Yo porque estaba en la playa y lo viví en primera persona, Tú imagínate que yo no estuviese en esa playa y me encuentro con esta noticia en un periódico como La Voz de Galicia, que aquí, bueno, eh, tiene un prestigio, bueno, vale, pues igual lo daría por bueno, ¿no? Diría, ostras, mira lo que ha pasado y tal. como le ha pasado a esta chica, no? Bueno, pues llegué al, a la cafetería y estaba, pues, relatando ¿vale? lo que había leído en Facebook y lo que había... porque decía, no, no, no yo le, le expliqué no le dije tal no 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 pero es que lo dice la voz de galicia ya pero es que la voz de galicia ha cogido una noticia de facebook que no sabemos quién la ha escrito claro sí. o sea, eh, porque realmente yo sé lo que pasó porque estaba allí vuelvo a repetir si no llego a estar allí me hubiese podido creer esa noticia sin más o sea la, lo hubiese cogido como buena y, y aunque u, estuviese certificada bajo un nft un certificado digital y demás no dejaría de ser falsa quiero decir esto también pasa mucho por el criterio o la profesionalidad de los periodistas que se dedican a la comunicación, ¿no? Y luego eh, sin pensar que puedan atender a intereses x, porque ya sabemos que a veces en este sentido muchos muchos eh, medios informativos están financiados por partidos políticos y atienden a, bueno, ya sabemos todos. No vamos a entrar aquí ni en política ni en religión ni mucho menos porque este no es nuestro contenido. Pero que sí que tengáis mucho cuidado con las informaciones que leéis a través de Internet, ¿vale? O incluso en periódicos que vosotros creéis que bueno, gozan de un prestigio y bueno. Pero intentar contrastar, lo más importante, ¿no? Porque si tú coges una noticia y empiezas a contrastar esa noticia, empiezas a buscarla por otros medios, eh, en Inglaterra, Alemania, en, bueno, en otros países incluso. Verás que la noticia cambia mucho, varía mucho. Entonces, tú también tienes que analizar ¿no? y buscar qué partes pueden ser verdad o no de esa noticia. ¿no? El hecho de que hayan dicho, bueno, si es verdad o si puede ser verdad que una vacuna necesite de una media, de 10 años, para ser una vacuna fiable, puede ser. No digo que no, porque yo no soy científico, no, no, pues no te puedo decir. Pero, a ver si te vas a basar en que pueda tener unas contraindicaciones, que pueda tener unos efectos... Pues que todas las vacunas tienen sus contraindicaciones, todos los medicamentos... O sea, dame... Es que había gente que decía es que eh, Microsoft, que no sé qué, que cuando nos metan la vacuna pues nos van a inyectar un chip. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe esto? O sea, re... ¿De, verdad? ¿de verdad te estás creyendo esto? O sea, ¿de verdad que cuando, cuando el, el, la mejor manera de control que hoy en día tiene, tiene eh, bueno, esta gente, eh, es el mismo teléfono que llevamos en la mano. ¿De verdad te vas a creer que yo te voy a inyectar a ti un chip para saber por dónde te mueves o te dejas de mover? cuando Bueno, pues hoy que vamos a hablar de este tema, ¿vale? Yo tengo aquí una serie de links que luego dejaré en, en Instagram, porque oh, deciros por aquí los links, pues es una... no sé. Pero luego yo os los dejaré en, en Instagram para que vosotros podáis ver ¿eh? hasta qué punto os controlan. Quiero decir, desde... Eh, o sea, ¿cuánto te conoce Google? Porque Google como tal es quizá ¿eh? el motor de búsqueda más utilizado eh, en este mundo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cuánto nos conoce Google? ¿Vale? Tiempo de posicionamiento, anuncios, mil historias. Vale, os voy a pasar unos links para que vosotros mismos podáis comprobar, incluso podáis descargaros vale, toda la información que Google tiene sobre vosotros, porque vosotros se lo habéis permitido. O sea, eso que, que, le de, que quede muy claro. Nosotros le hemos permitido a Google vale, que tenga tanta información sobre nosotros. ¿Mm? Esto que tampoco la gente, que a veces yo veo gente que está muy obsesionado con esto de la privacidad... La intimidad y que, sepa, y que saben de mí y que no sabrán y que... Oye, a ver, yo tengo una vida normal, ¿vale? No soy un terrorista, ni un narcotraficante, ni alguien que tenga que ocultar mi, mi vida. O sea, que tampoco me importa mucho si... A ver, hay cosas que a lo mejor, lo que sea, no, no me interesaría que supieran de mí, pero realmente uh, no sé. Eh, podemos llegar a unos que... puntos de obsesión tremendos.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual, sí, lo que pasa es que, bueno, partamos de la base de que espiar está mal, uh -huh. o sea, hacer algo que sí. está mal y bueno, y después, bueno, pasa todo eso que vos comentabas yo creo, a mí me da la sensación que después de, de la irrupción de Snowden uh -huh. eh, creo que quedó claro cómo funcionan no solamente las inteligencias de, de las primeras potencias sino en general, o sea, todos los gobiernos espían, todos los gobiernos sí. tienen la capacidad sí, de, sí. uh -huh. de, de de espiar, de países vecinos, que se yo, capaz que, en el caso mío, que seguramente debe haber espías de Brasil, de Chile, y también viceversa, eso va a ser algo que va a estar siempre, lo que a veces uno le molesta uh -huh. la hipocresía, cuando dice, no, nosotros no espiamos, nosotros no hacemos eso, nosotros no, y bueno, no me mientas, o sea, es como que, es como cuando te dicen que un, un medio de comunicación es independiente, uh -huh. No, no nah. soy independiente. O sea, respondes a ciertos intereses, que a mí no me molesta eso que respondan es. a ciertos intereses. Vos responde al interés que quieras, pero no digas que soy independiente porque no... Diría que no existe, pero bueno, eso es otro tema.
2: Sí, sí. Bueno, pues si queréis, eh, Juanma, si te parece, o no sé si tienes algo que decir respecto a esto que estamos hablando. No. Sí, Para empezar sí, con, no. con las noticias.
1: Sí, es lo que comentáis, hilando, hilando un poco sobre lo que uh -huh. he comentado de, de lo que es lo que conoce Google, pues yo creo que ya puedo si os parece bien, hilo las, las noticias, porque está un poco relacionado con lo que conoce sí. Google y demás os quería hablar primero o sea, yo lo hilo un poco, eh, sabemos que el motor de búsqueda, como bien has comentado Manuel eh, el motor de búsqueda por excelencia que se utiliza es, es Google y muchas veces pues no tenemos tampoco el control, ponemos una búsqueda y nosotros nos devuelve unos resultados que nos pone tantos de tantos millones de resultados y muchas veces pues somos nosotros los que nos gustaría pues, filtrar eh, los resultados porque realmente nosotros ahí no tenemos, no tenemos un control sobre lo que queremos eh, que nos devuelva o no, como otros, como otros, perdón, como otros buscadores, como DuckDuckGo, que eso ya utilizan más el sistema de o se basan más en la privacidad pues a raíz de esto hay una extensión que es para todos los navegadores para Chrome Edge Firefox y Safari que se llama luego también lo Pondréis eso en el canal y eso para que para que veáis el nombre se llama uBlacklist. lo que hace este esta extensión del navegador es que tú cuando haces una búsqueda en la parte de la derecha de la búsqueda aparece el botoncito de Blacklist. ¿Eso qué quiere decir? Que tú simplemente marcas que determinados eh, resultados de mmm, determinados proveedores, pues por ejemplo, no quieres que de Amazon, por poner un ejemplo, que te devuelva resultados eh, cuando pones eh, una palabra, pues lo marcas y no te va a devolver resultados. de Es como si dijéramos esta extensión lo que hace es enseñar a, a tu Google particular de lo que quieres que te muestre o no te muestre. Esta extensión se puede eh, personalizar mucho más allá del botón, ¿eh? se puedes especificarle determinadas con determinados eh, comandos que no te filtre, pues, por ejemplo, páginas publicitarias indicándole pues que la URL contenga eh, de una determinada palabra. La verdad que es una extensión que no, no la conocía. Sabía que había este tipo de, de extensiones, pero esta en concreto no la conocía, que se llama uBlacklist. Y la verdad que funciona muy bien. Le puedes, haces, eh, haces que, el, que el, los resultados sean personalizados para ti. O sea, determinados proveedores. No quieres que... Esto sobre todo se usa para que no te bombardeen con publicidad. Es un, sobre todo, el uso que se le da a esta, a esta es gratuita y vuelvo, vuelvo a deciros que es eh, para, todos los, para todos los navegadores. Hilando un poco con eso, que un, un motor de búsqueda. Y hemos hablado de Google cómo personalizarlo con esta extensión Quería hilar con DuckDuckGo que lo comentamos ya en otro <coughs> perdón, en otro capítulo, que ese sí que se mira más la privacidad. Y eh, lo que quería recordar de, de otro capítulo que habíamos hablado, que si, 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 si se instala, perdón, la, la aplicación en el dispositivo móvil y demás, tenéis la opción de configurar el bloqueo de, de, de determinadas eh, aplicaciones que envíen determinada información. Eh, recuerdo todavía que está en fase... En fase beta hay que entrar en los ajustes de Duke Duke Go de la aplicación Duke Duke Go y ahí te pone traqueo o en, en, en función del idioma pone tracking de apps o bloqueo de apps. Ahí pinchas en esa opción dentro de los ajustes de Duke Duke Go de la aplicación y te apuntas a una lista de espera. Eh, como comenté en un programa anterior, no sé si fue en el anterior, en los de meta o en, o en un capítulo anterior, la lista de espera tarda entre una semana y 15 días de activarte esa opción. Es interesante porque sabes que todas las aplicaciones eh, te traquean, te hacen un seguimiento de, del uso que haces de la misma. Y con esto pues, puedes restringir el tipo de tracking o el tipo de rastreo que hace. Es, es interesante, no va a afectar en el rendimiento de la aplicación a la que estés eh, trackeando o estés bloqueando el, el track de, que le está haciendo DuckDuckGo, seguirá funcionando, pero sabes que determinada información que manda la aplicación no la va a mandar, porque ya se la estás filtrando con DuckDuckGo. Es, es interesante también instalarla, tanto en las extensiones para eh, u Blacklist para controlar las búsquedas de Google, como en DukeDoGo, Duke activar esta opción que, vuelvo a repetir, está en principio en lista de espera y tardan entre una semana y 15 días en ponerla en funcionamiento. Eh, lo siguiente que os quería comentar, corta, si veis que queréis el, cortarme o algo, no, no, no. no quiero tampoco. No, vale, no, no. no. Ra... Vale, una vez que a raíz de esto de lo de Duke, Duke Go eh, la última actualización de, de IOS... IOS, eh, iOS, iPadOS, ha instalado una funcionalidad que se llama seguimiento de las apps, un poco hilando con, con lo que hace Doodoo que se activa desde los ajustes de, del dispositivo de iOS eh, o iPadOS, eh, en ajustes, privacidad, eh, seguimiento de, de o informe de privacidad perdón, de, de las aplicaciones, la primera vez que lo haces eh, te dice que si quieres activarlo y que tardará unos segundos en ponerse en funcionamiento para eh, ver a dónde se conectan los, los, servicios, eh, los servicios y aplicaciones que estemos usando en el dispositivo. Como dato curioso, oh, eh, yo tengo un dispositivo, un iPhone, y lo activé el día que se instaló la actualización 15.2 y me centré un poco en ver el funcionamiento de, de qué track o qué, qué seguimiento se hacía, por ejemplo, la app de estéreo. Más que nada, ya que estamos en estéreo, quería un poco investigar a ver qué funcionamiento se hace. Y para mi sorpresa, que no, no sé si eh, alguien más lo habrá visto, eh, eh, estéreo, sabíamos que... Mmm, coge nuestra, o sea, el, de lo que se nutre, es de nuestra información, o sea, de, uh -huh. de lo que estamos aquí generando y demás. Y se conecta eh, con eh, o, o da información de, del funcionamiento y de cómo utilizamos la aplicación para servicios de Amazon y servicios de eh, iTunes, de Apple. Uh -huh. Me ha resultado muy curioso que sí. eh, en función del uso que estamos dando a la aplicación de estéreo, están enviando información a, a Amazon a través del, el, del blockchain de AWS que ha sido atacado, eh, ha tenido una vulnerabilidad así que, que sobre una noticia que estuvieron utilizándolo para eh, minar criptomonedas, pues manda información a. A amazon no sé realmente qué información pero es muy curioso el que manda información a lo que es a iTunes a Apple y a, y a Amazon la aplicación de estéreo no Me centré en estéreo más que nada para sí, sí, Apple,
2: sí, sí. Uh -huh.
1: y es algo es algo muy curioso el, el sí ahora el, que lo mencionas Apple, pues sí es curioso porque si sabía pues que se conectaría con los servidores de los servidores de estéreo pues para se ve que engancha con los servidores de estéreo para enviar lo que es el audio de la grabación, que luego lo devuelve eh, teniéndolo en nuestro perfil, la grabación del show y demás. Pero es curioso que también se conecta con Amazon. Uh -huh. es, es algo que me resultó muy curioso.
2: Seremos luego, quizá... Sí. Mira, ahora que estás comentando esto, seremos el próximo Twitch eh, de podcast.
1: Puede ser, puede ser, porque es que esa información que están enviando eh, a Amazon, que realmente Amazon no tiene un servicio de streaming de audio, ¿Mm? que, a, que a lo mejor eh, activen en, en Amazon Music un apartado de audios que pueda conectar a lo mejor con estéreo. ¿Mm? Por ejemplo, podría ser, no lo sé, o sea... No puedo llegar
2: más allá. No, de los, ya, 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 la conjetura. O sea, claro. podemos hacer conjeturas. Pero eh, que ahora que tú mencionas lo de Amazon, ¿no? Y que bueno, sabemos qué es lo que, o sea, lo que es Twitch, ¿no? Quizá sí. pueda haber ahí alguna algún tipo de negociación con, con Amazon que hayan podido iniciar en algún momento para ver la posibilidad de hacer estéreo una plataforma de podcast en directo hacerlo como, bueno, un estilo a Twitch, pero en podcast.
1: Claro, podría ser. Podría ser. ¿Podría ser. Sí, podría ser. por uh -huh. real, Realmente, lo que es el informe este que da el, el dispositivo, o sea, iOS, no te da más allá, o sea, te da simplemente uh -huh. una ruta en la que se identifica perfectamente que está conectado con los servicios AWS de, uh -huh. de Amazon. pero No, 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 se, no se puede ir más allá de lo que de lo que realmente está haciendo o sea no, no se uh -huh. más allá okay. y, y lo quería uh -huh. más que nada pues mencionar por el hecho de, de que me ha resultado curioso el mirarlo no, no, he, no he indagado en más aplicaciones tendría que haber indagado a lo mejor en Clubhouse en aplicaciones de estas que, que se centran en, en streaming de audio si realmente también se conectan con Amazon de manera general, que a lo mejor pueda ser mmm, algo extensivo o extensible a todas las, las aplicaciones uh -huh. de streaming de audio.
2: Pues mira, pues, pues 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 mira que te digo, eh, tienes un trabajo ahí. Con, a ver si tú puedes comprobar, ¿vale? Si otras aplicaciones como Clubhouse, o bueno, aplicaciones similares o no parecidas streaming. a Stereo, hacen este tipo de conexión para también sí. pues a lo mejor sacar en claro el por qué lo hace no o sea yo lo que acabo de decir no lo sé evidentemente yo no tengo esta información pero sí que se me hace bueno, se me hace extraño lo que acabo de escuchar pero podría tener como consecuencia que a lo mejor pues estén pensando hacer algo parecido como Twitch, en vez de, en vez de ser vídeo no sino ser audio podcast en directo y que a lo mejor después dependa de, de, de Amazon, ¿no? Que Amazon entre aquí, que le daría un gran impulso, ¿no? A la aplicación. De hecho, bueno, si el claro. gigante de Amazon se si llega a hacer el, con el control de, de estéreo, imagínate lo que puede llegar a ser esto. ¿no? Claro, el, Uf, el sistema impensable. De tener,
1: claro, el tener un sistema de, de radio en streaming, en directo, que ahora mismo lo puede integrar perfectamente en su servicio de de música uh -huh. de, de Amazon Music, uh -huh. que tiene tanto su versión gratuita como su versión de pago, pues en, sería una competencia grande pues para Spotify, para Apple Podcast, para o, o sí, Apple claro. Music, para todos. Las, sería un competidor más en el, en el tema de, de la música.
2: Sí, Igual pero yo es, lo, lo veo como... Sí, todo. claro. Pero yo lo veo en ese sentido, en caso de que esto fuese así, que no lo sabemos, vuelvo a repetir, esto no, no, no tenemos esa información, lo vería más como que la gente pudiese consumir como una especie de radio en directo, ¿vale? Sí. Eh, desde Amazon, ¿no? Y que también se pudi pudiesen suscribirse a ciertos directos, programas, eh, vamos a ir realizando aquí, que les parezca a la gente interesante, como el Twitch, ¿no? Que tú, por tener una suscripción de, de Amazon... Tú, claro. justo de Amazon Prime, tú puedas pues, suscribirte y no salga de tu bolsillo directamente ese dinero, esa suscripción, sino que por el hecho de estar suscrito a Amazon Prime Premium, te puedas suscribir. Podría pasar aquí claro. lo mismo, podría ser. Podría ser que claro. una persona que, pues, que entre aquí a estéreo le gustan ciertos contenidos, de ciertos bueno pues, locutores, digamos, entre comillas, tampoco somos profesionales, Puedan suscribirse por medio de Amazon Prime Premium, ¿vale? sin que esto salga de sus bolsillos y de una manera pues eh, monetizar aquí a las personas que estamos realizando contenido. Podría ser. Claro. ¿no? Porque me llama mucho la atención pues que estos contenidos vayan a los servidores de Amazon. Me llama la atención. Sí. No digo que esto pues, vaya a ser así, porque no lo sé. No tengo esta información, pero me llama la atención.
1: Claro, puede uh -huh. ser eh, eh, que la gratificación, como igual que ocurre en, en Twitch la gratificación sea pues a través de esas suscripciones que tenga el usuario de A-Prime y, y que no suponga un coste adicional al... Uh -huh. Simplemente tú, tú te suscribes al programa X estamos hablando en conjetura yo simplemente me he llamado... Uh -huh.
2: Claro, sí, conjeturas atención. no, 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 no eh, tenemos eh, ningún dato ni información privilegiada, ni mucho menos desde luego.
1: claro, ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención porque me he centrado exclusivamente en mirar el traqueo, sí. o sea, el
2: de estéreo, El sistema
1: bien. de seguimiento que tiene estéreo y me ha llamado mucho la atención que enganche eh, de esa manera tan concreta, con además se, se especifica, o sea, es una ruta que no puede seguir realmente, uh -huh. intentado seguir a través del navegador, no se puede seguir porque conecta con unos servicios que sean internos de, de Amazon, pero me ha llamado muchísimo la atención, no sé con qué finalidad, no, no, lo, no lo podemos decir porque no lo sabemos, pero algo puede haber ahí detrás y no sabemos desde cuándo. A lo mejor lleva ese enganche para... con Amazon lleva desde el inicio de la aplicación. Claro, no lo se sabemos, de...
2: evidentemente. Claro,
1: se, de... se ha sí, descubierto sí.
2: ahora... Sí, mm.
1: perdón, perdón, Roger, que te he cortado. Sí.
0: No, 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 no. La, la verdad... Bueno, justo se me cortó, ahora me pude joinear de vuelta, uh -huh. pero la verdad que hay que destacar esas dos aplicaciones que, que nos recomiendo Juanma. La primera, con respecto a hacer la búsqueda fina en Google, en definitiva, lo que se hace, yo calculo que esa aplicación, que es muy útil, utiliza algunas sentencias de, de Google Docs o algo relacionado por el uh -huh. estilo que, que, la verdad, que capaz que la persona común, la persona del día a día, eh, escucha Google Docs o Google Hacking y no entiende nada. Lo que significa que eso es una búsqueda fina en la cual vos tenés que utilizar determinadas sentencias. Y por lo que vi esa aplicación que dice, Juanma, es como que te la simplifica, te la hace más sí, visual. Sí. Sí. Así que, eh, en ese sentido, como sabemos, Google indexa todo. Indexa uh -huh. o casi todo. Si vos no configuras lo que tenés que configurar en tu infraestructura. Hay cosas que a veces no tienen que estar indexadas en Google porque son huecos de, de seguridad. Y, y ahí no solamente Google sabe cosas que no tiene que saber, sino el común de la gente. Pero la verdad que está bueno. Y con respecto a la otra aplicación, eh, bueno, eso está bueno también porque uno más o menos ya le da al usuario eh, herramientas para, para ver cuestiones de traqueo de cookies, según lo que he entendido cosas por el estilo, así que la, la verdad muy buenas apps, eh, chicos la
1: Sí, es, es más bueno, que nada pues, es saber hasta, sí. dónde, hasta dónde va el, lo que es el, la, las aplicaciones, hasta dónde están llegando hasta qué nivel están, están llegando, y, y lo, lo último si me, si me permitís es ¿Sí? hablar so, sobre la noticia hasta que ha sido y, que, y yo creo que va a ser, es una noticia que ha sido un boom muy grande que es la, el, el problema este tan grande de seguridad que ha, que ha saltado el Log4Self log que es un uh -huh. problema de, de seguridad que ha sido eh, o que ha afectado o está afectando a todos los, los servicios de internet es un problema en si no entendí mal que está asociado a Java Java es un un lenguaje de programación que está en el, prácticamente en el 100% o base de, de todos los eh, software, sistemas de, ya sea de nubes y cloud, eh, Google Drive, todos estos sistemas, juegos, eh, juegos en línea, o sea, hay un montón de, de, yo creo que prácticamente todo internet ha sido o está afectado por este por este fallo de seguridad que ya lo están desde la, la empresa Apache, si no recuerdo mal, uh -huh. que es la encargada sí. de sacar parches para, para Java, y ya saca un parche porque lo han detectado en un juego, no sé si ha sido en En Roblox, Minecraft. me parece que es, sí, o en Minecraft, no sé si en Minecraft, Minecraft en, Roblox, sí. en Minecraft es donde lo han detectado el, el agujero este y están intentando pues a través de parches y demás. Eh, que se pueda pues, sí. eh, parar a lo que es a los atacantes de, sí. que tienen ese, ese agujero.
0: Sí, básicamente, por lo que he estado viendo, es un problema en una librería de, de Java que sirve para, para sí. hacer los logins o para hacer autenticaciones, más que todo está relacionado por ese lado y que simplemente, en el caso del Minecraft, un ¿Mm? cliente que se conecta al servidor del Minecraft deja un mensajito, una sintaxis en el chat de mensajes internos, y le puede ejecutar algo en el equipo remoto, ya sea lo que sea. Por ejemplo, el ejemplo más clásico que se ha visto en YouTube, que te puede ejecutar eh, un video de YouTube, o que te puede ejecutar eh, la calculadora. Obviamente, que el que tiene conocimiento puede ejecutar un montón de cosas más, eh, ya sea borrarte sí. el archivo donde está sí. en el Minecraft sí. Server, o donde está esta librería, porque, bueno, se ha hablado mucho porque, como ha tocado el juego este, el Minecraft, pero también esta librería de Java que sirve para cuestiones de autenticación, está en un montón de otros software, en, otro, en, en infraestructuras como la de Amazon, creo. O sea, sí. es, ha sido un problema grave y creo que la gente de Java ya está, ya está por sacar el parche. Eh, sí, ha que... sacado un
1: parche primero, pero están intentando, supongo que ese parche que se lo estarán eh, enviando a todos los servicios, todos los eh, sistemas que tienen ese agujero, Luego ellos tendrán que asociar o, o desarrollar su propio parche para cerrar posibles agujeros asociados a, a ese agujero que tenía el, el propio Java.
2: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues si queréis, ahora reproduzco este audio que está aquí. Vale. Eh, luego, por no perder la costumbre, seguimos con la cuña y empezamos con sí. el programa. Vale. Eh, y voy, voy a ello ahora. Voy a reproducir aquí a nuestro compañero Sirius.
4: Muy buenas, Roger Biderbost, Mr. Robots, Juanma. Por aquí me quedo un ratillo. Mucha suerte con el podcast.
2: Okay. Vamos pero allá
3: que entonces. Querido. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Comienza a hablar, pero hablar. Los de internet. Un programa hecho por ti y para ti. Aquí, en este espacio, desgranaremos los peligros de la red y te enseñaremos a cómo detectarlos y cómo combatirlos. En los últimos meses, los ciberdelitos han crecido de forma exponencial. Y es por esto que estamos decididos a plantar la escala. El conocimiento nos hará libres. Juntos somos más. Juntos somos
2: la Bueno, pues buenos días a todos los que nos están acompañando por aquí. Hoy, bueno, lo estaba hablando con mis compañeros. ...hacer un, un programa más, digamos, suave, ¿no? no esperemos no, que no resulte pesado. Y, bueno, traer un poquito de contenido. Recordar también contenidos que ya hemos eh, estado dando por aquí... ...temas de seguridad y, y demás. Y poco más, queríamos hacer esto porque es el último programa del año. Esperando a la próxima temporada eh, del año que viene, en 2022. Que, eh, si todo va bien... Eh, hablaremos de la web 3. Creo que, creo que en este sentido, o sea, creo que se nos vienen, eh, bueno, pues cambios muy importantes, ¿no? Yo creo que sí. ¿no? Eh, refiero a lo tecnológico. Eh, yo creo que el 2022 vamos a ver cosas muy, muy, muy impresionantes, yo creo. No sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo no, pero yo creo que se ha abierto un melón, ¿vale? Se ha abierto una puerta que, bueno, vamos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero yo creo que a partir de aquí es como un punto de salida, ¿no? Sabemos que, bueno, sí. la tecnología avanza, ¿no? Siempre siempre avanza, ¿no? Pero creo que creo que hay aquí un punto como que de impresión, ¿no? Que las cosas van a cambiar a partir de ahora, con la Web3, con muchas cosas que se nos vienen encima, que muchos desconocemos aún. Yo, que, yo estoy... Sí.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con, con vos, yo creo que sí, ha habido como un punto de inflexión, capaz que lo dio uh -huh. la pandemia, y creo sí. que vamos a una tendencia, no digo si a una revolución informática, pero sí, a... Sí, justo, lo estaba yo ver.
2: pensando ahora, yo creo que va a haber una auténtica revolución, ¿no? En el mundo digital, en la informática, bueno, a todos los niveles, que, Es más, yo he leído artículos, he estado leyendo que la web 3 hacía temblar a los ...a los grandes, ¿no? A los poderosos, a los gobiernos... ...estaba haciendo temblar la Web3... ...y sí que tiene su sentido, ¿no? Tiene mucho su sentido en esto que... ...cuando desarrollemos este, este programa en 2022... ...pero que, que la gente pues lo coja bien... ...y esté por aquí acompañándonos para... ...por lo menos, pues... ...si de alguna manera podemos informarlos... ...sobre, sobre lo que se nos viene, ¿no? Porque realmente cada vez está cogiendo más fuerza... ...el tema de la blockchain... Criptomonedas, tokens, la web 3, o sea, sí. la descentralización de lo que es Internet también. Eh, y, y creo que Internet como tal va a cambiar, o sea, va a dar un giro de 360 grados. Esto, eh, bueno, pues lo que dice el compañero Roy, va a ser una auténtica revolución. Yo lo veo así, ¿no? Igual estoy equivocado sí. después. Vamos a ver cómo van aconteciendo los, las, los sucesos o las cosas que tengan que acontecer, pero que yo creo que se nos viene algo muy grande, ¿no? Eso es mi opinión personal, ¿no? Creo que, bueno, es... por lo que he estado leyendo, informándome y demás, creo que el cambio va a ser significativo y, y es una auténtica revolución lo que se nos viene, yo creo.
1: Sobre todo es el tema de lo que ha comentado Roy, que no puede estar con nosotros. Eh, sí, el tema está por aquí Roy. De... Saludos, Roy. Sí, está. Un saludo, Roy. Uh -huh. eh, lo que ha comentado él de que no todo se centren... En en una gran empresa, todo esté centralizado en una gran empresa, uh -huh. ya sea Facebook, ya sea Google, ya sea, sino que eh, el poder, por decirlo de alguna manera, o el control de, 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 de la información o de, la, de lo que hay por Internet esté repartido, tengamos nuestra parte, nuestra parcela de control sobre lo que es lo que se va a basar lo, la Web3 que vamos a tener nosotros el control no va a ser un control centralizado sino no, descentralizado donde cada uno vamos a tener o se va a intentar tener el poder de lo de, de nuestro vamos a llamarlo nuestro internet por así decirlo tener no no depender de una gran una gran empresa que eh, nos dé unos servicios nos dé unos productos sino que va a estar todo repartido va a estar todo eh, dividido de de una manera que no, no todas las uh -huh. cosas las gestione o toda la información la gestione una gran empresa como que como está vendiendo Facebook con su Meta o su Metaverso sino que esté todo repartido cada cada uno de nosotros tengamos la propiedad de nuestra parcela vamos a decirlo así
2: bueno me comentaba por aquí un usuario por Instagram que son 180 grados no 360 porque 360 nos dejan en el punto donde estábamos sí pero yo lo digo 360 en un giro completo Hacia algo que desconocemos De momento, pues sí, tienes razón 160 nos deja en el punto Donde estamos. puede ser, sí Tienes razón, 180 grados Da igual, es una puntualización que no Me acaban de hacer aquí por Por Instagram, y quería comentarlo
0: Con ¿Mm? respecto a esto que comentaba Juanma de la distribución O de la, podríamos decirlo de, 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 o de lo más justo Que, que pueda haber en internet, creo que es bueno Es un buen desafío para el mundo en general y bueno hay que ver ahí cómo, cómo actúan las grandes las grandes empresas hay que ver cómo también si se las puede regular o no porque tampoco no está bueno la idea a mí me gusta lo que comentaba Juanma de, de que vamos a los distribuidos de que no quede solamente todo en algunos poquitos uh -huh. eh, así que bueno sí se vienen se vienen desafíos y bueno y creo que la creo que es se vienen desafíos y se vienen cambios en lo cual le van a impactar en la vida diaria nuestra. Por eso es importante el tema de la, de la seguridad. Vuelvo sí. a, la, a la cuestión que hablamos hace un ratito en Minecraft. Capaz que un nene en su casa, eh, o capaz que no, capaz que lo juegue la, la gente grande, crea un servidor de Minecraft y ese IP queda pegada capaz que en un listado de, de servidores de, de Minecraft, y si lo a cualquiera y, y te revienta la computadora de tu hijo. Capaz que esa computadora también la usa el papá o la mamá en la casa, o, o no sé. Uh -huh. Por eso creo que, que viene, se vienen desafíos y cosas buenas estos próximos años. Pero bueno, esperemos que sea sí. justo y que a, que a la gente se, se le eduque bien, se le enseñe, se le explique.
2: Sobre todo, bueno, lo hablábamos, eh, creo que lo hablábamos en el anterior capítulo, el tema de la seguridad. Con esto todo que se nos viene encima, eh, cómo va a evolucionar perdón, todo esto, no porque, claro, o la, la seguridad en este sentido va a tener que, que mejorar también, ¿no? Y muchísimo. Eh, estamos hablando de... Bueno, se va a mover mucho dinero en la red, yo creo. Se está moviendo, ¿no? Se está moviendo. Pero que, que también penséis que cuando empresas como... Bueno, voy a decirla. Tara, Nike, eh, Pepsi... Eh, muchas más empresas ya están tomando posición... Por una noticia que, bueno... Pues que O oh, el melón que abre Facebook, ¿no? Porque realmente lo que es el, el metaverso, ¿no? de, de Facebook, como tal, ya lo hemos repetido por aquí que no es el primero ni será el único ni es el único, de hecho, pero que sí que como que ha abierto un melón, una puerta, una ventana muy grande y que las empresas, pues, cuando una empresa como, digamos, Facebook, no, da esta noticia, pues, empiezan a tomar posición muy rápidamente, no, todos están comprando su parcela en el metaverso, ya sea y creando sus NFTs, sus colecciones están tomando una posición de una manera muy rápida, ¿no? O sea, que, que bueno, te las de cuenta hacia dónde o sea, hacia dónde apunta todo esto, ¿no? Creo que se si vienen cosas muy grandes con la web 3. Vamos a ver si pues, llega a desarrollarse como tal, porque todo esto está un poco en el aire, ¿no? El metaverso, o sea, de, de Facebook. Vamos a ver cómo evoluciona y muchas otras cuestiones. Y, y veremos, yo creo que a partir del 2022… Yo creo que esa carrera ya ha ya comenzado, ¿no? pero que vamos a ver cambios pues, bastante importantes. Y la gente pues, debería estar, pues, como, como decíamos en el capítulo anterior, ¿no? ya empiecen a tomar posición, a informarse y a formarse de alguna manera para no quedarse fuera de este, digamos, juego. ¿no? Están comenzando, este nuevo juego, que, o este nuevo paradigma, o como queráis llamarlo. Yo lo veo desde mi punto de vista de esta, de esta manera y que, bueno... Pues, Toda la información que podamos recabar Y informarnos y demás No está de más No está sí, de más
1: y sobre, todo, y sobre todo el tema que comentas De, de la seguridad Porque a día de hoy uh -huh. Ya es complicado el sí. Lo que es el, el Protegerse Ante determinados ataques Como los ataques Que están ahora sucediendo Sobre el tema de Perdón Sobre el tema de de Amazon que están enviando correos para, sobre un problema en la seguridad de tu cuenta suplantando a Amazon uh -huh. para sí. que envíes tus datos eh, es muy importante pues eh, lo que hemos recalcado en, en otros programas que, que eh, ante todo eh, la des desconfianza vamos a decirlo de alguna manera de cuando nos piden Determinada información, determinados datos, ya sean datos bancarios, eh, datos personales eh, muy concretos. Es muy importante el, el fijarse en lo que es en, en la estructura de, de estos correos, que la, los ha, si no recuerdo mal, el, el Observatorio de, de, de la Sociedad de la Información que pertenece al, al INCIBE, lo ha estado diciendo que está recibiéndose muchos correos fraudulentos perdón, de este tema, que, que hay que tener muchísimo cuidado en no pinchar en determinados enlaces, verificar sobre todo el tipo de información, todos estos eh, mensajes que están llegando o este tipo de, de estafas que están llegando a través de concursos en donde te dicen que te van a eh, regalar un dispositivo móvil, en este caso un iPhone, fallas la primera vez. Eh, estoy hablando un poco de, de cosas que uh -huh. han ido saliendo a lo largo de estos días. Un dispositivo que, que coge, que te toca, eh, participas en el concurso, te dicen que no has acertado y el, el segundo intento es cuando ya te piden información bancaria porque… Sí. Sí, ya te, ya te van a dar ese dispositivo, pero tienes que pagar los gastos de envío y realmente cuando tú metes los datos bancarios no sabes si realmente eh, esos datos bancarios van a ser para los 5,95 euros de los gastos de envío o te van a hacer un cargo en tu cuenta corriente o en tu tarjeta bancaria. Con lo cual es muy importante protegerse en, de, en determinadas situaciones que están sucediendo y que ahora de cara a la Navidad es muy importante que sí, tengamos especial sí. cuidado con ello.
0: No de hecho, en, con uh -huh. en épocas de compras, eh, eh, como, como las fiestas, sí hay que tener cuidado. Sí, uh -huh. el famoso phishing que también uh -huh. ha sido muy notorio en este último tiempo de la pandemia. Lamentablemente en todo el mundo ha habido, como no podíamos salir, muchas cosas había que sí. hacerlas de remota y bueno, eh, se disparan sí, es muchos cierto. de esos meses de esos mails falsos y mucha gente que capaz que no tenía el conocimiento ve ahí un mail que supuestamente le llegaba de su banco y hacía clic y bueno, y ahí lamentablemente eh,
2: cae la mí trampa. esta semana, De hecho, a mí esta semana me han llegado dos, o sea, reiterado, ¿no? Primero uno y luego otro, o sea, que continúan ¿no? mandándome ese meses de, bueno, o sea, ¿tiene que usted recoger su paquete o tiene, bueno, eso pues ya es un... Y te, llegan, colmo, y te llegan, uno, y te llegan, y te llegan, demasiado, ¿no?
0: Uno los marca como sí, sí. spam, marca como correo sí. a su número spam y lo mismo siguen, es como que hay una, una infraestructura grande atrás, por decirlo de alguna forma, que no sé si está organizada, es como que van así a la mancha, por decirlo de alguna forma, y, pero todos los días, o sea,
2: yo, te, yo también... No, es que, claro, evidentemente tienen una gran base de datos, de números de, 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 de teléfono, ¿no? Y luego, Sabemos que eso está todo programado, ¿no? Es un software que, que realiza el envío de esos mensajes de forma indiscriminada. Quiero decir que no tiene un objetivo como tal, sino claro. que lo, se realizan de forma dis, claro, indiscriminada. Se envían mensajes o SMS a, bueno, a toda esa base de datos que ellos tienen ya. Bueno, normalmente en la web se pueden adquirir estas bases de datos, ¿sabéis? Bueno, lo sabréis, no, me imagino. Estos no, números sí. en, listines en, telefónicos en, inmensos que, bueno, después pues, se utilizan para estos el, fines, ¿no?
0: En el mismo Google Docs, en la, cuando haces la búsqueda uh -huh. de uh -huh. una consentencia también. de Google Docs, uh -huh. también podés encontrar cosas que no tienen que estar indexadas. Eh, por eso, lo hablábamos con ustedes no hace mucho, que es un segundo, sí. la estafesa es un segundo, como comentaba Juanma recién del ejemplo ese sí. del iPhone, es un segundo, ya pusiste tu tarjeta y, y bueno, obviamente que hay formas de darse cuenta cuando uno recibe el mail. Que, bueno, eh, por cierto, yo en mi canal tengo un video explicando más o menos eso, sí. pero a la gente que nos está escuchando, si ustedes tienen dudas, eh, pidan, pidan ayuda a su hijo o a algún conocido o a alguien, porque, como les dije, es un minuto y, y es terrible lo que pasa. Entonces se agarran dolores de, de cabeza. Obviamente que capaz que se pueda solucionar el problema por ejemplo, si hay algún tipo de estafa, pero la solución de los problemas eh, tardan mucho. Hay que reconocer que todos estos sistemas bancarios y todas estas cosas traquean todo, o deberían estar configurados de esa forma para traquear todo. Uh -huh. O sea, uh -huh. como que no se puede quedar nada librado al azar. Lo que pasa es que, por ejemplo, uh -huh. a mí me estafan, yo voy a pedirle uh -huh. una respuesta al banco, el banco me la va a solucionar, pero tarda su tiempo y bueno, mientras tanto está masticando bronca y decís, ¿cómo, ¿para qué hice clic ahí? Entonces, bueno. Por eso la gente ha sí, infligido mucho a veces, cuidado, mucha Claro,
2: uh -huh. pero a veces, ¿sabes lo que pasa? Que a veces estos ataques o estas estafas provienen de países en los que, en los que España no tiene tratados con estos países. Y luego es muy complicado, como tú dices, como tú bien dices, solucionar estos problemas, porque es un es un tema de que la justicia española no tiene ningún tratado con la justicia de pues, X país, ¿no? Y luego, pues, es complicado solucionar estos problemas. Es complicado. Entonces lo ideal sería no caer en estas estafas si es verdad que eh, nosotros, lo estaba yo pensando por la mañana ¿no? decía yo, bueno, pues nosotros que, que ya estamos un poco más metidos en este mundo tan digital y, y demás introducimos a nuestros seres, bueno más queridos, a nuestros padres, nuestros abuelos y tal eh, queriéndoles dar un smartphone intentando eh, yo qué sé, eh, enseñarles a cómo funciona para de una manera a lo mejor tenerlos quizá un poco más cerca, no controlados sino que bueno, pues poder hacer una videollamada con ellos y demás, enseñarles estas pequeñas cosillas, ¿no? Que al final, pues oye, eh, y, y, y claro, introducirlos a este mundo, ¿no? Implica también ciertos riesgos, que es que, bueno, puedan recibir algún tipo de SMS, que por ellos que a lo mejor pues, no tienen este conocimiento, puedan clicar, introducir sus datos o lo que sea, y bueno, pues, eh, ocasiona un problema, ¿no? Acarrea un problema a esta persona. Es así, yo lo veo de esta manera, ¿no? Porque, bueno pero más que nada que, que sí, que, pero que es complicado después, ¿sabes? En muchas, en muchas situaciones es complicado, porque yo eh, tuvimos, bueno, yo tengo bueno, una conocida que intentaron estafarla por medio de Facebook, que es muy habitual, y yo le dije, bueno, esto no lo hagas porque evidentemente, no sé, usted unió, meter un dinero, no sé qué, y ella se fue a la policía, bueno. Estuvo hablando con ellos y le dijo, mire, esta señora es una, una estafa, evidentemente, y luego te haga lo que quiera, pero que, que sepa que muchas veces esto solucionarlo después es muy complicado porque nosotros no tenemos tratados a nivel, uh, que, que, que bueno, que lo hace muy complicado después resolverlo, ¿no? Con la justicia, es muy complicado. Entonces tener cuidado con eso sí, también.
0: Sí, tener mucho, mucho cuidado y, y bueno, pero es, también es verdad eso, que si sabe si uno a, a nuestros padres o o a tío, sí. le quieren regalar un celular o algo. Uh -huh. También no digo que hace mal en regalarle eso, porque también ellos... No, 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 para no,
2: nada. Tienen
0: que estar incluidos en este mundo informático, pero bueno, hay que acompañar, porque a veces eh, son gente que no son nativos digitales como nosotros. Bueno, yo soy un híbrido, porque yo he vivido las dos cosas, lo analógico y lo uh -huh. digital, tengo una mezcla. Sí. Pero bueno, a veces, también, a veces yo veo not notado en los bancos que a veces va la gente grande y a veces la respuesta que le dan... Los empleos de los bancos, no, no, vaya, vaya, y eso haga lobby vía, vía web. Y a veces los viejitos. Los sí,
2: los... cada vez más, ¿no? Cada vez más. Pero, a ver, yo hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Con, con los padres de mi mujer, que aunque se manejan bastante bien con esto de la tecnología, sí, casi todos los mensajes que le llegan me los suelen mostrar a mí o a, o a mi mujer. No, oye, mira que me llegó este mensaje y tal. No, 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 Perfecto. Lo que está, no, no, sé no. Y siempre estamos Perfecto. pendientes porque le decimos. No habráis ningún mensaje, ni habréis ningún enlace, ni porque, claro, ellos eh, vienen de otra época, ¿no? Y esto que también les coge el rollo este de la tecnología, pues ya con una edad que a lo mejor no tienen ni ganas de, de, de estar metidos en esta historia. Y, bueno, lo único que quieren el teléfono es para llamar y recibir llamadas y enviar un mensaje de WhatsApp, ¿no? Pero que luego que es verdad que una vez que estás aquí introducido en este mundo, he dicho, las bases de datos, eh, bueno de alguna manera consiguen tu número de teléfono eh, te bombardean a SMS eh, algunos pueden ser fraudulentos y que tienes que tener cuidado con esto y más con personas que a lo mejor pues, no están habituadas o que, que no le prestan atención a esto de la tecnología y demás, ni están al día con el tipo de estafas que están surgiendo y demás, entonces es un problema para esta gente, ¿no? Es como lo que decía decías, que... gente mayor que ahora que sale de que incluso no, no saben utilizar un cajero, un simple cajero como, como tal ¿no? para retirar dinero una persona mayor, pues a lo mejor... Yo lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? Que no se saben entender con un cajero. Imagínate con un dispositivo móvil, cuando les llega un SMS y... Pues, pues lo abren y se ven metidos en... Hace poquito que yo le comentaba a Juama, un, un hombre... Pues ocho mil euros, o sea que... Mira tú, fíjate tú la broma, ¿no? Cuidado. Cuidado, mucho cuidado. Muy,
1: yo creo que es muy importante el hacer eh, un acompañamiento, vamos a decirlo de alguna manera, un acompañamiento... Sí. Tecnológico. O sea, eh, no se puede, o sea, dices, das un dispositivo, un dispositivo ah, móvil, una tablet ah, y demás, y dices es que eh, todo esto se puede usar. Esto, pues hay que dar un poco, pues, unas pautas de, pues, mira, ante determinados, como, como comentas tú, Manuel, eh, con tus suegros, eh, decir, pues, mira, te, te llega un mensaje de texto. No pinches por si acaso, aunque te ponga que uh -huh. es del banco, o es de la seguridad social, o es de cualquier ente oficial, porque ya sabemos que los ataques de, Sí, que los están haciendo, sí. A claro, a través de SMS, a través de correo electrónico lo realizan pues encubiertos en, en organismos oficiales, bancos para, con la intención de, de robarte pues la información robarte tus datos bancarios y demás Yo creo que es muy importante el dar estos pequeños tips de... Si ves un enlace, un enlace, por ejemplo, muy cortito, que viene en un mensaje de texto. Claro, pero realmente...
2: sí, Juanma, en eso tienes razón, sí. que estaba yo pensando ahora en esto. Pero tú cómo les... A ver, sí, se lo puedes explicar, pero muchas veces es complicado para gente que... Pues viene de otra época con... Ya... A ver, que igual no tienen la paciencia que podemos tener nosotros para que nos sentemos y poderles explicar todo esto de una manera que lo puedan entender, explícale tú que, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es fijarte en la URL. Yeah. Eh, es que es complicado, ¿no? O sea, que a ellos les ha cogido, pues como les ha cogido, como a nosotros también nos ha cogido un poco a algunos, pues un poco así de repente, ¿no? Todo esto que eh, empezó lo de Internet, ya hace, eh, nos cogió así, nadie nos, nos ha formado sí. ni ni mucho menos, sin, nos, nos ha cogido
0: a, sin más. A mí me da la sensación que a veces la gente mayor, eh, como sabe que, la, que lo bueno de la tecnología es la inmediatez, por ejemplo, uh -huh. cuando están al frente de un, de, un, de un cajero, ellos sienten esa presión. No, pero si la tecnología dice que esto es rápido, entonces yo esto lo tengo que hacer rápido y lo tengo que solucionar ya. Y entonces uh -huh. ahí es donde ser, va a ocurrir sí. el problema. Donde va a ocurrir el problema que, por ejemplo, yo le digo a mi madre, mi señora madre, que también es jubilada, le digo, cuando vos vas a un cajero, anda tranquila. Y si el de atrás eh, está haciendo mala cara o algo, que espere, vos tómate tus tiempos y todo el bol proceso lo sabes. Eh, entonces, tómatelo. Y para colmo, si uno se pone a analizar los tiempos, es rapidísimo. Pero a veces la gente sí. como está acelerada en todo sentido y claro. también está ese plus de la inmediatez de la tecnología en la cual dice, no, pero esto tiene que ser rápido. Lo tengo que hacer ya. Y, y bueno, y ahí es también es donde pasa esto. Que haces clic mal en alguna cosa o te olvidas la tarjeta de débito en el cajero. O uh -huh. te olvidaste de sacar la, la plata O te olvidaste de sacar el ticket Que también en el ticket, si vos no lo sacas También le podés dejar información al que viene atrás Y bueno, y pasa sí. lo que pasa Y bueno, sobre todo el último Los desastres que ha pasado en, en la pandemia Lo que es estafa ¿Qué? en la pandemia Ha sido una cosa terrible La verdad que...
1: Chicos, hay, hay un audio, queréis que sí. lo ponemos eh, Poner lo sí. que queréis eh, okay. para, no de, para no demorar ¿eh?
2: dame, dame, dame un segundo Vale, ok, vamos allá. Voy.
5: El otro día, no sé si lo leísteis, eh, cogieron y se compraron unos al lado de, del terreno del metaverso, al lado de la parcelita de, de un rapero de estos mega famosos, a los que le gusta mm -hmm. el rap. No sé si era CTS, Z, Z, sí. no sé qué, o el Snoop Dogg o algo. Dogg, Dogg. Eh, mm -hmm. Compraron dog. en la casa del lado un pavo por mil dólares. Ahí es nada, ahí lo dejo
2: Sí, 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 lo sí. hemos escuchado Yo por lo menos lo, lo he escuchado, sí Lo que es Snapdog o algo así, el rapero que, del que hablas, sí No, sí, sí, se sí, están viendo cosas muy curiosas, ¿no? De gente que paga por un NFT, por una colección Pues auténticos dinerales, ¿no? Digamos, de. Eh, lo último que comentaba yo en el programa anterior Fue pues, el NFT de un buque que creo que si no me equivoco mal han pagado pues entre 700 y 800 mil dólares ¿no? es que es un es un dineral pero yo creo que bueno pues, veremos ahora a partir del 2022 como esto va evolucionando porque eh, bueno, pues lo hablábamos que nosotros pues intercambiamos noticias ¿no? que si Pepsi empezó con su colección que si Adidas, que si Zara ya está metido también con sus colecciones de, de moda y demás que se están metiendo empresas ya muy potentes que, que, que claro, desde que, porque a ver, lo que es el metaverso como tal no es como lo denomina Facebook, metaverso, pero que ya existía, no es una cosa nueva, no es algo que, que se haya inventado Facebook, no, no, no es así lo que pasa que mira, fíjate tú fíjate tú hasta qué punto la, bueno, pues la influencia que ejerce Facebook, cuando da una noticia como esta, que empresas grandes ya se lanzan a, a posicionarse y a coger, bueno, espacios a comprar espacios y a y a crear ya sus propias colecciones de NFTs y todas estas historias. Imagínate, imagínate a partir de ahora lo que, lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero sin duda es muy interesante también, pues, lo, como bien dice Roy, pues, esas plataformas descentralizadas y no centralizadas como la de Facebook. Es, eso, bueno, sobre esto, creo que el que más sabe aquí, bueno, no sé, discúlpame, Roger, no sé si a lo mejor tú también estás muy metido en este mundo de de las criptomonedas y demás, pero aquí el que, bueno, yo más que yo, desde luego que sabe, es, es Roy, desde luego. Y él seguramente nos podrá explicar muy bien todo, todo esto, no para que lo entendamos y a lo mejor pues nos podamos ir introduciendo en este mundo y, bueno, buscar información, como él dice, porque, claro, aconsejar a una persona que invierta su dinero aquí o allá es complicado y, y en, ese, en eso no nos vamos a meter, yo creo. No, bueno, yo creo, no nos vamos a meter, desde luego que no pero no, no, que, claro. que, es, que va a ser muy interesante, va a ser muy interesante. Y creo que nos va a brindar posibilidades a todos. ¿eh? Yo creo que, que va a ser bueno para todos este cambio, yo lo creo.
0: Sí, yo, yo creo que también el tema este de, 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 de la moneda electrónica, sobre todo ya que estamos encarándolo uh -huh. desde ese lado, es como que también ha sido una revolución de, de la gente. Yo reconozco que a veces que la gente se, se cansó de lo tradicional, de lo injusto que es lo tradicional y, y volcó el conocimiento o su frustración o lo que sea en todo esto de la criptomoneda, de la, de la moneda virtual, uh -huh. como, básicamente como para tener un poco más de ganancia, como para, para sentirse bien, para poder gastar un poquito más. No lo estoy mirando al lado del consumismo a extremo o de la plata por la plata. Eh, lo, lo mido desde que lo mido también desde un tipo de revolución o desde un tipo de cambio que esto fue impulsado por la gente porque vamos a hablar en serio lo que es el bitcoin no, no es que vino una empresa grande y lo, no, lo claro impuso, lo puso en la escena eh, fue una cosa se podría decir independiente entonces yo creo que es importante que los gobiernos eh, analicen no mira pero lo, lo analicen también de una forma sociológica no solamente de, desde la forma tecnológica ¿Por qué irrumpió el, el Bitcoin? ¿Por qué mucha, muchos países como que le tienen miedo por, por las implicancias de cómo está afectando también la economía tradicional? Eso yo lo entiendo. Lo que yo a veces estoy en contra de que todo el mundo ahora está hablando de esto, pero no solamente por el hecho ese, de porque están hablando, es como que a veces le dan un valor extremo a la plata, a lo monetario, que a mí no me gusta, pero también tengo que ver del otro lado. Tengo que ver desde el cansancio de la sociedad que dijo no, Vamos a impulsar nuestra moneda porque con lo tradicional eh, esto no va más y, y yo a veces no puedo vivir y esto no es justo. Y bueno, hay, hay muchas aristas, muchas visiones, pero ese es el análisis que yo puedo decir al respecto. Pero bueno, sí, eh, Roy en este sentido sabe, sabe mucho, así que seguramente uh -huh. en los próximo más eh,
2: nos va a poder ayudar un montón. Y tú, Roger, a nivel seguridad, eh, ¿cómo crees que esto avanzará a nivel seguridad? Eh? Porque... Lo hablábamos en el anterior capítulo, hablando de cuando nosotros nos estemos ya más introducidos en lo que es el metaverso o estos universos digitales, ¿no? Porque no, y en, y en esa... sabemos que hay sí, diferentes no... plataformas. El, el Identificarte y que el sistema sepa que eres tú realmente el que, el que se está conectando y no cualquier otra persona, ¿no? Que no te bueno, pues haga una suplantación de identidad y puedan entrar y, bueno, hacer... Me imagino que luego a partir de ahí puedo hacer sí, pues, cualquier tipo de gestión o incluso acceder a, bueno, no sé si acceder a una wallet, porque yo creo que son bastante seguras, lo que cabe. Pero sí, no sé...
0: Hay cuestiones básicas hoy en día que, que, que son importantes, no solamente tampoco para, no solamente para el mundo de, de la cripto, sino en general. Algo que se está aplicando mucho es el segundo factor de autenticación. Eh, son cosas que de poquito, todos las tenemos que ir eh, asumiendo. Yo tío, en una época estaba en contra, es como que digo, uh, otro paso más, pero hoy en día hay que, hay que ponerlo en práctica, eh, ya sea en cualquier contexto, en cualquier coyuntura, como lo que vos me preguntabas recién, o como cuando queremos acceder a nuestro mail, o como cuando queremos acceder a, a nuestro banco, cuando queremos hacer una transferencia digital. Son, son cosas... Que el común de la gente lo tiene que aprender y yo le digo de que no, no se sientan con miedo porque simplemente es poner un usuario y una contraseña y después te llega un sms o también lo puede hacer vía, vía aplicación y te llega otro numerito que sería la confirmación de que vos sos el que estás logiando a X cosa pero son ese es un punto fundamental para mí el segundo factor de autenticación obviamente que hay un montón de otros más porque Ajá. que yo, yo pero capaz que la infraestructura donde estoy ingresando no está cuidada como puede pasar, eh, como lo que pasó con, con lo que comentaba Juanma con la librería esta de Java entonces uh -huh. bueno es importante que nos cuidemos que con esas cositas con, por ejemplo con lo que comentaban recién de no hacer clic en cualquier link uh -huh. y bueno, de, de a poco se, se, se va armando uno mismo también la, la, la seguridad por decirlo de alguna forma
2: Ok. ¿Y tú, Juanma, cómo, eh, cómo lo ves? ¿Cómo eh, crees que va a evolucionar la seguridad en este nuevo bueno, pues, nuevo pues paradigma que... que se nos abre aquí, eh, con sí, la web a... 3 y todo esto que, bueno, estamos viviendo? ¿Empezamos a vivir? Va vamos.
1: Que... Sí, va a ser, pues yo creo que un... va a haber, igual que lo va a haber en la descentralización que hemos hablado antes, ¿Eh? Va a haber también un cambio a la hora de, de verla o, o de entender la seguridad en la seguridad de cómo, cómo realmente nuestro yo digital o, o nuestro avatar, uh -huh. que en, se supone uh -huh. que seremos un, en el metaverso, como lo, lo uh -huh. llamemos, vamos a ser un avatar, tenemos que tener, pues ya sea, como ha comentado Roger, el tema de, del doble factor tan importante a día de hoy, el tenerlo activado ya sea en el correo electrónico en servicios como Amazon, servicios como en iCloud de Apple en todos los servicios tener ese plus de, de, de doble factor para que realmente cuando accedamos nosotros a esta, vamos a decir Web3, ese metaverso que se, se va a implementar realmente se sepa que somos nosotros que no es otra persona, la que, la que está accediendo a un servicio concreto que se realice en el, en el metaverso, en esta Web3 que se va a implantar. Con lo cual, la seguridad hay que estar muy, muy, en, muy encima cómo va a cambiar a lo largo del de, año que viene o a lo largo de, de todos estos años venideros que, que va a haber para cómo protegernos y con, ya que... Somos, como ha comentado Roger, un poco reacios al tema de sí. pues, hacer ese plus con el doble factor, que yo creo que es muy importante que lo remarquemos, y que lo hemos comentado en más episodios, que cuando accedamos a la cuenta de Gmail, activemos ese doble factor para que nos llegue ese SMS o que nos llegue ese código de seis dígitos a Google Authenticator, que es la aplicación de Google de doble factor, Microsoft Authenticator o tener uh -huh. otra, otras eh, múltiples aplicaciones que hay para el doble factor. Yo creo que tenemos que estar pues muy, muy a la... Si habrá un, un, un nivel de, de triple factor o, o aparte del doble factor recurrir al tema de, de, de reconocimiento facial, que ya sabemos que es vulnerable y que se puede... Uh -huh. de, Sí. Jatear, o el sistema de reconocimiento o la huella dactilar o a través de un, un tercer dispositivo como hacen por ejemplo eh, Apple que lo no ha implementado ya que ahora el reconocimiento facial que tenían sus últimos dispositivos en los dispositivos que no tenían el Touch ID para el lector de uh huellas mediante el, el Apple Watch te detesta, uh -huh. ya que no tenemos eh, la cara ahora no la tenemos entera al aire, ya que llevamos la mascarilla a través de Apple Watch. Sí. Nos, nos eh, detecta que somos nosotros. Pues, a, ¿habrá dispositivos, o sea, se añadirán dispositivos, ya sea el Apple Watch para Apple, eh, los eh, Bueno, los uno de los, para los para
2: dispositivos Apple. que tú has comentado, perdona Juanma, que era la llave sí. esta, ¿no? la llave de forma física... Que es muy interesante. Sí, que hay que hacer una inversión. No, no es tan grande la inversión, ¿no? Ronda entre los 30 y los 50 euros aproximadamente. Te sí. puedes encontrar cosas por aquí. Y creo que esa llave también es muy interesante. También habla del doble factor y demás. Porque aunque eh, realmente la tecnología, bueno, o oh, esto del doble factor, ¿no? Está a disposición prácticamente, ya sea Facebook, Instagram, Gmail. Hay mucha gente que, pues, no lo activa, ¿no? Porque a lo mejor, pues, le parece muy. Decir, bueno a tener excesivo, que introducir otro wow. código y demás, claro, y mucha gente por comodidad pues no activa este doble factor, por comodidad, ¿no? Por coger y acceder directamente rápido y ya está, que es lo que decía también Roy, esto de la tecnología que va todo muy rápido y queremos, lo queremos todo al momento y sí. esto de tenernos que parar después a meter otro código por aquí y por allá, pues dices tú, no, mira, y muchas veces no se activa por esto, ¿no? Por la comodidad de coger, pum, clicar y ya acceder, ¿no? Sí, sin más, es así, ¿no? Mucha gente pues no activa este doble factor por ese hecho. Por el hecho de la comodidad de dar un clic y acceder ya. ¿no? Entonces, claro. el hecho de poner por el medio un doble factor para luego introducir un código, que, que no es nada, ¿no? Pero que mucha gente, solo por ese motivo, no eh, queremos todo muy rápido, ¿no? No activamos este doble factor y es muy importante activarlo. Si es verdad. Yo, yo,
1: creo, que, yo creo que es muy importante el el hecho o lo que has remarcado ahora mismo sobre uh -huh. eh, cómo validarnos dentro de esta de este eh, metaverso o este, esta uh -huh. web 3 o como lo que sea, como lo, como lo llamemos, eh, de, de aquí en, a un futuro, es muy importante lo que has comentado de, de estas llaves. las Se llaman eh, Google Titán. Ahora uh -huh. mismo, a sí. día de hoy, no están no están disponibles. O sea...
2: Están agotadas. No sé
1: por qué, porque Google está intentando sacar una una mejorada eh, estaría bien porque vamos a conectarnos con un con un ordenador o con un uh -huh. tablet y este tipo de llaves
2: incluso no incluso Juanma, incluso Juanma las hay para smartphone o sea eso sí, que sí. lo sepa la gente que no solo están sí. para PC sino para para acceder al smartphone también tienes estas llaves o sea, que eso, es interesante no
1: Claro, y luego tiene... Sabemos que el emparejamiento se puede realizar eh, a través de, de huella dactilar o NFT. Uh -huh. En este uh -huh. tipo de llaves, uh -huh. o sea, el emparejamiento... O sea que es, es una inversión que, además, no tiene un coste, como has comentado, Manuel, no tiene un coste no. muy, al, muy alto. Y yo creo que puede ser, como su propio Hombre, nombre indica... La a llave ver, hay
2: precios, llave, ¿no? Hay precios, como comentaba. Y, yo creo que... Os, a ver, yo dije entre 30 y 50... Pero sí es verdad que te puedes encontrar llaves de 110, de 110 130, 140 sí. euros. Sí que la, también las hay, ¿no? Pero así de modo sí. que podamos acceder de una forma que pues tampoco resulte un coste muy elevado. Entre 30 y 50 podéis encontrar estas llaves. Nada, es sí. decir, eso nada más, ¿no? Que luego que no se pongan a buscar y encuentren llaves de 150 euros y digan... No, es que aquí en, sí. bueno, en este programa pues han dicho que entre 30 y 50 y me he encontrado esto, ¿no? No, no, que hay okay. más llaves y, bueno...
1: Claro, los niveles claro, de
2: seguridad claro. pues, son más altos también.
1: Claro, igual que igual que hay, y sabemos que igual que hay este tipo de llaves para la autenticación o, o el uh -huh. nivel de doble factor con dispositivo físico, sabemos que si nosotros pues, somos muy recelosos con el tema de nuestra información, sabemos que normalmente lo llevamos pues, en, un, en un disco externo, en un pendrive. Sabemos que también hay dispositivos de estos pendrive que tiene su propio sistema de codificación y su propio sistema de uh -huh. encriptado podemos comprar un dispositivo sí. si queremos tener determinada información pues queremos tenemos información de certificados electrónicos facturación de una empresa y demás hay dispositivos USB que tienen eh, su código sí, puedes poner claro. su código uh -huh. físico en un teclado que lleva y es una, una autenticación que lleva, o sea, un sistema de cifrado que da un plus también de protección. Es un poco para que se pueda ver hasta los niveles de, de protección que se puede dar a toda nuestra información. A lo mejor para llevar pues, eh, nuestras fotografías, pues a lo mejor no requerimos de un pendrive de esas características que tenga, pero bueno, a nivel empresarial, eh, si tienes determinada información, ya digo, certificados que quieres llevarte tu certificado electrónico para ir a un sitio, pues sabes que si lo enchufas a un determinado dispositivo, pues sabes que a lo mejor el trasvase de información no, no lo pones en un ordenador, a lo mejor que no tienes de confianza que te pueda eh, entrar eh, pues un virus que tenga el propio dispositivo. Normalmente los ordenadores, como norma general, los ordenadores que están al público... Eh, tanto para protección del sitio donde estén ya sea un uh -huh. una, una um, un ciber un ciber ¿cómo se llama un cibercafé, y ciber, cibercafé normalmente sí. Lo, sí, los usb los suelen tener eh, desconectados desconectados uh -huh. a nivel sí. físico sino sí. desconectados a, a nivel de de software para que no haya o sea no venga alguien con un usb
2: y in instale sistema, cualquier sí, claro uh -huh.
1: eso es, o a la
2: sí, como ocurrió es, como ocurrió en Mediamark ¿no? que habíamos dado esa noticia que habían accedido por medio de un USB y habían eso tomado es. esos, bueno, esos ordenadores que tienen disposición para, mi, para minar de forma remota criptomonedas y beneficiarse ¿no? o sea que, que bueno que en ese sentido pues, a lo mejor fallaron no en la tienda de no ver eh, bueno pues, sí, ahí claro, falló la, el, la seguridad justo, y, justo y, y lo, y ahí lo falló lo la seguridad
0: los empleos que han sido ¿Qué os parece, día, ¿qué ¿qué os parece pero, si... Eh, una cosa que comentaban ustedes, eh, la verdad que me, me da la sensación que vale la pena y hay que verlo como una inversión. Eso, eso te pues va a durar tú. mucho tiempo. Está bien, puede ser que esté uh -huh. un poco caro, capaz que no al alcance de todos, pero mírenlo desde el lado de... de de, de una inversión a largo plazo porque eso te, nos dura por lo que tengo entendido y lo que han explicado ustedes eso uh -huh. dura para siempre eh, esa, esa, sí, esa sí. así que muy, muy bueno muy bueno o así sea que sí, es un factor bueno.
2: es un factor más de seguridad ¿no? que la gente también tenga el conocimiento de que existen estos dispositivos con los cuales bueno de alguna manera pues, nos podamos sentir un poco más seguros y que realmente como tú dices Roger como dice Juanma, tampoco es una inversión tan grande pero luego nos gastamos el dinero en otras cosas que a lo mejor pues pues que no digamos que son 30 40 50 euros eh, y, y poder sentirte seguro de que cuando tú estés introduciendo esta llave al, al dispositivo o sea a, ya sea un sí. pc o sea incluso al smartphone porque dije que hay esa posibilidad que también las hay para, para un smartphone estés accediendo a, a ciertos servicios de forma más segura ¿no? que también claro. pues, hay que pensarlo de esta manera no es una inversión que creo que merece la pena no que Pero tampoco bueno, estamos que Digo, que tampoco estamos patrocinando aquí ninguna ninguna compañía ni demás que fabrique este no. tipo de llaves, no que podáis entrar, yo qué sé, o a Amazon. Bueno, yo iría a Amazon directamente, no no sé si fiarme mucho de lo que es Aliexpress, porque ya sabemos lo que es Aliexpress. Claro. Entonces, intentaría adquirir esta llave en un lugar que sea seguro, sí. ¿no? no en cualquier sitio. Porque luego Ay, perdón, perdón, pasan perdón. cosas que… No, Mano... Sí, dígame.
1: Perdona Manuel que te corte, a raíz de esto es, es uh -huh. va, a cola, va a colación de esto eh, sí. Hemos comentado ahora mismo Que las, eh, lo que es las llaves estas eh, Estaban agotadas Las han activado ahora mismo o sea, eh, Acabo okay. de entrar en la página Con lo cual las podéis comprar Bueno pues
2: ya sabéis eh, uh
1: -huh. Eso, tienen un coste ya, ya os lo decimos además directamente Tienen sí. un coste de 35 euros Tanto la que es con USB normal, como USB tipo C, y se uh -huh. compran en la, en la propia web de, de Google. Más que nada, os habíamos comentado que estaban agotadas, pues parece ser que por la demanda y porque puede ser un dispositivo que nos dé o nos abra la, la puerta a este metaverso o a esta Web3, las uh -huh. han puesto, o sea, la acabo de mirar ahora mismo, no sé si las habrán puesto a lo largo de esta semana uh -huh. o, o, o este o hoy la han activado, nos estaba,
2: escuchando, nos estaba escuchando Google y dijo, vamos a, vamos a, a darles... No, esto, esto es coña ¿no? Pero creo que comprarlas en un lugar como, por ejemplo, la plataforma oficial, eh, la página web oficial de Google, comprarlas aquí o en Amazon... Yo no es que tenga nada en contra de AliExpress, cuidado. Pero con, con estas cosas, ¿no? El tema de comprarme una llave en AliExpress yo ahí tengo ya mis dudas
1: ¿no? es que lleva es que acabe recordar que este tipo de llaves llevan un software el software este que hemos hablado de los de Google Authenticator uh -huh. Microsoft Authenticator en este tipo de llaves va preinstalado como si dijéramos lleva un sí es que, que lleva de...
2: un chip especial claro, sí claro uh -huh. claro lo cual, claro, pero que, que, que tenemos que también, eh, que Juama, es claro, ¿eh? eso mismo, claro, eso mismo, es lo que quiero yo claro. recalcar, que claro. si vais a, vais a adquirir eh, este tipo de dispositivo, tenéis que mirar bien dónde lo adquirís, no en cualquier lugar, o sea, que, que cuidado con eso, o sea, que, que todo sí. tiene su, como decimos aquí, su lado bueno y su lado malo, yo no digo que Aliexpress no sea seguro Dios me libre, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que te vas a comprar un dispositivo que se lo estás comprando a un vendedor que está en Aliexpress, que no sabes quién es, ¿vale? Porque sabemos que en Aliexpress, mmm, bueno, tiene vendedores, ¿no? Porque digamos que no es Aliexpress la responsable en sí. También ocurre en, en Amazon, ¿no? Que hay vendedores. O sea, lo que nosotros también tenemos que tener o tomar conciencia en que saber a, a quién estamos eh, comprando esta llave, ¿eh? Yo casi pues pues miré a Google directamente, ¿no? Porque sé que ahí no va a haber problema. Entonces, para evitar problemas, pues eh, donde vayas a comprar este dispositivo, pues, pues buscar información de quién es el vendedor, si es, si es seguro o no, para después realizar la compra. No, no os es orientéis bien. por el precio, ¿no? Porque igual yo te estoy vendiendo una. Ala, mira, ostras, qué barato, 15 euros. O, nadie regala nada, cuidado. En 10 euros, 15 euros, igual la compro porque me, me parece que es, un, que es muy barato el dispositivo y que me estoy ahorrando un dinero, pero que luego a lo mejor me, me acarrea algún problema. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? cuidado donde las compráis también, tenerlo claro. Ah, o sea. Sí,
1: es muy importante que, que es que uh -huh. recalcar, aunque sea un poco redundante, recalcar que estos este tipo de llaves... Eh, igual que es para validarte con tu información en uh -huh. determinados servicios, determinados, eh, en determinados productos, eh, si lleva algo o un malware, vamos a llamarlo, uh -huh. preinstalado en, en, en la llave, aunque sea muy barata, lo único que vas a generar es problemas porque al hacer una conexión con tu dispositivo móvil o con tu ordenador, donde tienes la información de tus cuentas bancarias información sensible información personal a lo mejor eh, ese tipo de llaves lo que hace es enviar a quien haya programado o quien haya generado sí. esa llave es que esa información, es a lo que voy claro claro es muy tú sabes eso...
2: sabéis eh, Roger y Juama que es tan simple eh, o sea gente que a lo mejor pues está ya más puesta y que tiene conocimiento el programar un tú imagínate que yo te estoy vendiendo a ti una llave de este estilo que a lo mejor que ni es esta llave ni mucho menos que lo que es, es un pendrive que va programado para que en cuanto tú lo pinches a una pc pueda robar estos datos y sea enviado a una segunda una tercera persona vía internet no porque así está habilitado y entonces pues eh, por eso es tan importante saber dónde estás adquiriendo o a quién le estás comprando este dispositivo porque eh, sí, es muy sí. sencillo y respecto sí. a esto si me permitís eh, reproduzco estos tres audios y quería haceros una pregunta sí. para que la gente sepa sí, sí. Eh, bueno, o que tenga conocimiento de un bueno, detalle, a ver que vosotros qué opináis, ¿vale? Okay. vale Voy con ello.
0: Agua en la leche, me he perdido el directo. Luego lo, lo veré. Un saludito a todos. En especial a Robot y Juanma, a Roger, no tengo el placer de haberle escuchado nunca. Un saludo.
2: Un saludo, Lupín. Mucha, muchas gracias, Lupín.
5: Esta pregunta no es tanto de, de seguridad, sino de, de riesgos eh, relacionados con el acceso. Eh, Habéis visto en China, por ejemplo, eh, que se ha prohibido que los chavales jueguen a videojuegos más de tres horas al día. Y uh -huh. China es eh, un sexto o así de la población del planeta y probablemente un poquito más, como un quinto o algo así de, de la gente que iba a estar ahí como una yonki metida en el metaverso todo el día. Eh, con probabilidad, ¿no? Porque esta gente le pues obviamente le da más al ordenador que la gente de África o incluso América Latina. A ¿no? los asiáticos les gusta mucho estar ahí en plan zombies. Y creéis que es, un, que es un riesgo que pueda pasar, que montemos todo este rollo del metaverso pensándonos que esto es Ready Player One y que la gente va a vivir ahí y que al final, por ejemplo, cosas como la Comunidad Económica Europea eh, empiecen a poner regulaciones y leyes de que hay que echarle a la gente por su propia salud mental... ¿A las 5 horas a la semana o lo
2: que sea? Mm, buena pregunta, ¿no? Eh, bueno, estoy, que también lo hemos comentado, ¿no? Aquí también es que el vicio, ¿no? Digamos, vamos a hablar del vicio, ¿no? Eh, el que se conecta desde luego 24 horas a un dispositivo, o sea, me da igual que sea el metaverso o un juego en una videoconsola y demás, es que tiene un serio problema. Y esto es así. Eh, que se dan estos problemas sí se están dando ¿sí? hay gente que pues vive digamos que desconectada al mundo real y está jugando un juego y para él pues, eh, eh, yo daba aquí bueno comentaba una noticia que se había dado que en parte claro evidentemente la culpa aquí sería de los padres no que un niño se ha tenido que hospitalizar para desengancharlo de un juego en este caso el Fortnite vale porque se pasaba bueno pues, ya había desconectado completamente pero que también en el caso de los menores, los responsables somos nosotros, los padres, ¿no? Nosotros somos los que le tenemos que poner ese límite. No, no, mira, tú solo puedes jugar dos horas al día o tres horas a la semana o lo que sea, ¿no? Que hayamos decidido. Que luego las personas, como nosotros, ya personas adultas, eh, se acaban enganchando, como el que se engancha, yo qué sé, pues a la droga, al tabaco, al alcohol, o, bueno, que sucede, que es así, por desgracia es así, hay gente que por, por cuestiones, lo que sea, se acaba enganchando a, a, a algo, ya pueda ser el metaverso o alguna droga o el alcohol, que siempre los va a haber. Digo, tiene su parte buena y su parte mala. Todo tiene su parte buena y su parte mala. ¿No? Y, y, y tenemos que consumir con responsabilidad. Tenemos que ser responsables a la hora de hacer un consumo, ya sea en este sentido, en el, el metaverso. Yo creo que, no sé, igual me estoy equivocando con la respuesta que le estoy dando, yo creo que parte de nosotros, el ser responsables de cómo utilizamos esta tecnología y que a lo mejor, que es lo que siempre hemos dicho ¿no? que nos cogió esto de internet, de esto de las nuevas tecnologías muy así como que, bueno, escogió el todo así muy de repente y que realmente no, no hemos recibido una información no, no hemos sido formados desde las escuelas, institutos y demás de cómo debemos utilizar la tecnología para bien ¿no? o sea, para un beneficio propio en este caso hemos fallado bastante, yo creo, desde mi punto de vista porque si es verdad... ¿Eh? que no se nos da información y muchas veces ocurren cosas pues, que no deberían de ocurrir si hubiésemos sido bien informados o bien formados en cuanto al mundo digital. Y creo que esto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, eh, en este sentido, pero creo que falta mucha información, a gente le falta mucha información, no está formada, realmente no tiene una formación de base y esto nos ha cogido un sí un poco de repente. ¿no? Y no estamos, en muchos casos no hacemos un uso responsable ¿no? de, de, lo, de las tecnologías y después ocurre lo que ocurre. Pero creo que esto parte de, bueno, ser conscientes de que esto es lo que es. No podemos olvidar que existe una vida real, que, que, que realmente, pues oye, el que se conecte todo el día al metaverso, este 24-7, pues yo creo que eso va a ser, un, mentalmente es un problema, ¿no? Pero como el que se engancha al metaverso se puede enganchar a cualquier droga. Me da igual que sea el tabaco, da igual, ¿no? pero que esto mmm, seguramente lo veremos y que pues lo vamos a ver seguramente. Yo creo que pasa porque eh, tengamos una formación ¿vale? en cuanto a cómo debemos utilizar de forma responsable estas tecnologías. Si no la hay, pues va a ocurrir lo que tiene que ocurrir, que mucha gente, pues por desconocimiento, porque cree que esto que a lo mejor pues, se conecte de una manera continua y olvide que tiene una vida real, ¿no? O que se descuide totalmente. Pero esto ocurre ya a día de hoy con algunos... Sabemos que hay gente que con algunos juegos se ha enganchado de tal manera que ha llegado a, a, a descuidarse a sí mismo ¿no? y que mentalmente esto le afecta. Claro que le afecta, a todos nos puede afectar, pero que tenemos que ser responsables con el uso de las tecnologías y creo que en este sentido debería haber más formación hacia los, los, bueno, los más pequeños de la casa ¿vale? y hacerles entender que se debe de utilizar de una forma responsable para hacer un buen, una buena actualización de, de, de lo que es la tecnología. No sé qué opináis vosotros. No sé si a lo mejor me he ido mucho y, de, del tema o no, ¿no? no. La no, verdad
0: no, que es estamos. Que, de a, yo, va, yo, por lo menos, que estoy que, de acuerdo.
1: Sí. sí, tiene que haber... Pongo el siguiente, vamos, sí. Forma,
0: sí. sí,
2: dime. Sí,
1: esa forma, sí, ponlo si quieres... Pero
0: yo no, 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 no
2: continúa, no, no, no. Prefiero sí. que continúes y, y sí. pongo el audio.
1: Vale. Esa formación yo creo que la tenemos Tenemos que hacer ahora otra vez otro, como si dijéramos... Igual que cuando nos llegó el, el Internet eh, que conocemos uh -huh. a día de hoy, tenemos que hacer otra vez otro punto y seguido en, en esa formación porque nos llegan cosas muy nuevas que, que no conocemos. El, el tema de, de lo que hemos hablado en programas anteriores, de las criptomonedas, los tokens, es que es algo que vamos a tener que yo creo que... Y, sí, y, sí,
2: y sigo repitiendo, y sigo repitiendo, y la sigo repitiendo. Que nosotros, bueno, yo, yo, yo como padre, ¿vale? Tengo la responsabilidad, no es el profesor, ni... No, no, no. Yo tengo una responsabilidad como padre de que mi hijo de que mi hijo haga un buen uso de estas tecnologías, ¿no? Claro. Sí, ese, es, ese es el primer punto, ¿no? El primer... Desde casa, parte de esa primera... Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, claro, el que es no es padre, pues... No, pues oye, mira, pero, pero los, los que somos padres y tenemos hijos... Yo creo que es nuestra responsabilidad el poner límites en cuanto al uso de la tecnología. Quiero decir, pues, oye, en el tema de los videojuegos, yo creo que no es bueno que un niño se pase todo el día jugando un videojuego, sea el que sea, me da igual. O sea, que poner esos límites. No, mira, pues tú, mira, mi hija, por ejemplo, voy a poner mi caso, ¿vale? Su padre, eh, mi hija, pues, va a un colegio en el que tiene colegio de mañana y de tarde. Entonces, cuando llega, eh, pues, tiene pasantía, hace sus deberes seducha, merienda, lo que sea, y luego puede utilizarla pues entre media hora, 45 minutos, una hora al día. ¿Vale? No más, porque no, no puede ser. El fin de semana, que pueda utilizarla un poquito más, vale. Pero por semana es lo que hay. Y esa es la norma. Nosotros tenemos que poner esos límites, esas normas, que después, desde los colegios e institutos, puedan formar a, o puedan dar información de cómo hacer uso de forma, bueno, pues también estaría bien, ¿no? Que también desde, desde los colegios, institutos y demás, pues se les pueda dar un, un, una formación en cuanto al mundo digital de cómo utilizarla de forma responsable, ¿no? Luego se ven cosas increíbles, ¿no? El, el ciberacoso, bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, ciberacoso, ciberbullying y muchas cosas, o sea, o personas como nosotros, ya que ya tenemos una edad. Eh, cuando vemos un contenido que ha pasado hace poquito con el tema de esta del artista esta que, ha, que ha muerto, que se ha quitado la vida por desgracia,
0: es que por ejemplo... En la que este por un programa de... de
2: televisión han vertido insultos y demás, que esto tampoco debía ser permitido, pero bueno, ya... A ver, pero es que yo creo, yo no sé.
0: Yo creo que mm -hmm. en los colegios eh, se puede dar este tipo de análisis de charlas que estamos haciendo y sí, ponerle que... creo que, que sería, sería muy importante. Cada 15 días explicarle este mensaje que vos estás explicando, que también ha comentado Juanma, no digo todos los días y no toda la semana, cada 15 días explicarle este mensaje de cómo hay que hacer el uso de la tecnología. Sí, sí, no yo tal... creo
2: que sí, en este sentido y... yo creo que falta información, ¿no? Y creo que, como tú bien dices, Roger, que creo que no conlleva mucho el que cada 15 días alguien eh, pueda darles una pequeña formación o información de cómo deben hacer un uso responsable de las tecnologías para no caer en estos temas de, bueno, de ciberbullying ¿Y, chicos, y demás, y estas cosas, insultos, y que ¿y no chicos, es la manera época, de utilizar, claro uh -huh.
0: En esa época que son adolescentes, que son chiquitos, hay que tener en cuenta que son un cassette en grabación, una, son personas en formación. Así que es importante hacer hincapié en ese rango etario de edad. A, dale sí, porque... ¿Sabes
2: cuál es el problema de todo esto, Roger? Que ellos no ven... Eh, vamos a ver, cuando que no ven cuáles pueden ser las consecuencias de un mal uso de estas nuevas o estas tecnologías, ¿vale? Sí, no ven las sí. consecuencias, no ven que yo a lo mejor desde mi punto de vista pueda presentar una denuncia y causarle problemas legales a sus padres, o... que no es gratuito. O sea que la gente a lo mejor, pues, es que yo creo que ha llegado, hemos llegado a un punto en el que se deben de tomar medidas, que no, to no, no es el todo vale, no es que yo me meta en una red social de forma claro. a lo mejor anónima y, y, y empiece a arremeter contra las personas que, que a lo mejor no tengo ni nada contra ellas simplemente porque bueno diréis pues será un tarao pero es que hay muchos taraos de este de, porque ah, piensan que también. el anonimato vale se esconden eh, pues tras ese anonimato y que esto tiene unas consecuencias y es que deberíamos de hacerles ver o, o intentarles eh, hacer ver que esto tiene unas consecuencias y que eh, la tecnología se tiene que utilizar de una forma responsable vale para que esto pues, juegue a nuestro favor y no en contra. Creo que en este sentido nadie ha recibido ese tipo de información o formación y que, como tú bien dices, o, o Juanma, ¿no? que cada 15 días pues, alguien, ¿vale? un experto en estos temas, pueda pasarse por, por los colegios, institutos y demás y dar un poquito de información sobre cómo deben de utilizarse, creo yo. Son, Pero que, después sí, de, son, ¿no? que también es verdad que nosotros como padres tenemos esa responsabilidad.
0: Sí, sí, obvio. Son 30 minutos, te digo. Más de eso no. Te digo, y uh -huh. cada 15 días y eso le, a los chicos le, les va a entrar en la cabeza porque recuerden, es como un, un cassette los chicos a esa edad. Lo que pasa es que también los verdad, esponja, lo que decimos, sí. uh -huh. lo que decimos de verdad es como que a veces ellos no se dan cuenta de, lo, de los peligros, capaz que sea también una cuestión hormonal, de la edad, no sé, pero creo que es importante hacer hincapié constantemente, para mí, yo creo.
2: Sí. Voy a poner estos audios y ahora os voy okay. a presentar otro tema, a ver qué me, qué me decís. Okay. Vale, Voy con ellos.
6: Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludito. Roger, Mr. Robot, Juanma. Buenas tardes o buenos días. Eh, he llegado un poco tarde. Mm, me he enterado algo, pero no me he enterado de todo lo, de, lo que habéis dicho. ¿Qué dispositivo es el de 33 euros que tiene tipo C y tipo USB? No me he enterado, la verdad que no me he enterado. <risa> si lo podéis repetir, por favor...
2: Jesús, Jesús, tienes el diferido, que lo puedes escuchar, porque ahora a repetirlo, pues a lo mejor no, porque sí, tenemos estos audios y quiero quiero, sí. quiero ir terminando con otras cosas también. Di, di, Juanma. Sí, ¿Sí, sí, Guama? ¿Sí? El tipo sí. De
1: puntualizar es simplemente que el nombre que tiene es el Google Titan. ponen uh -huh. el Google Titán y le llevan simplemente uh -huh. a la, el tipo de dispositivo, ¿cómo se llama? Es Google Titán.
2: Ok, sigo con Sirius.
4: Sí. yo respondiendo a mi odios no creo que eso ocurra nunca yo creo que estamos hypeando el metaverso y no va a ser tan maravilloso como, como vosotros pensáis de hecho no va a haber tanta gente metida en el metaverso como nosotros pensamos por muchas por muchas razones y otras porque al principio el metaverso pues va a estar en pañales y va a haber mucha gente que ...que no que no le guste... ...pues mira lo que pasó con Second Life por ejemplo... ...luego ya cuando vayan construyendo un metaverso en condiciones... ...habrá gente que le guste y habrá gente que no... ...daos cuenta que el metaverso no es para todo, todo tipo de público... ...sabes... ...y no creo que sea para un consumo continuado... ...sino más bien para un consumo casual... ...lo que pasa es que lo cómodo que tiene el metaverso... ...es que reúne todos los servicios... ...en una misma plataforma... ...entonces pues... ...ahí puedes pues, de alguna forma... ...evadirte de tu vida... Sí, llegará el, el momento, pero no va a ser tan rico ni, ni por asomo que la vida misma. Vamos allá. Hombre, claro que algo estoy de acuerdo. Nos estamos, nos estamos dando cuenta tarde de que las empresas tienen nuestra información y ya es algo irreversible, porque por mucho que queramos rellenar un documento para que no, no borren la información, ya está rolando por ahí de forma ilegal. O sea sí. que, claro que sí. ...a mí me hubiera gustado que me hubieran informado... ...pero yo creo que la mayoría de gente... ...como no se sabía que había una guerra de información... ...la mayoría de gente al principio de Facebook y demás... ...no habría... A, ...habría firmado igualmente por haber dicho... ...bueno pues ¿para qué van a querer mi información? Pues toma, ¿sabes? Tampoco pasa nada... ...mejor pagar dinero que información... ...porque antiguamente se le daba más, más importancia al dinero... ...que a la información a nivel social... ...y luego se dio ¿Eh? cuenta... ...la gente que mientras la sociedad le daba más dinero... a la ...al di, ...o sea más dinero, le daba más importancia al dinero... Eh, la empresa iba un paso por delante y le daba más importancia a la información que era lo que le generaba dinero. Justo, eso es verdad.
2: Sí, eso es. Eso es cierto, es así. <risa> bueno, ahora quería a ver, sé que a lo mejor pues tampoco quiero extender que no, ya nos queda, no nos queda mucho. Eh, ¿Cómo veis vosotros, no? Lo fácil que puede ser que yo pueda acceder a tu smartphone desde un PC. Eh, se puede hacer, no se puede hacer, es fácil o relativamente bueno, fácil.
0: Dentro de todo tiene que ver con uh -huh. todo lo que hablamos. Esto podría, se podría decir que es un resumen de todo lo que hablamos. Por ejemplo, hablamos de la cuestión esta de, de los dispositivos llaves, que también puede ser que uh -huh. allí vengan llaves que no sean fiables, que sean truchas, por decirlo de alguna forma, y de uh -huh. esa forma también... Que si uno conecta esa llave a un celular a una PC y se realiza una conexión en, en Reverse y... Sí. Y, lo mismo, ¿Sí? y lo mismo pasaría con la cuestión de links que hemos hablado. Una persona hace un clic a un link sospechoso en un celular o en una computadora y baja algún archivito, lo ejecuta y ahí automáticamente se dispara la, la, la conexión claro, en Reverse. Que yo lo
2: que quiero que, lo que... A lo que voy, ¿no? Eh, vosotros dos conocéis Cali Linux, ¿no? Sí. Habrá gente aquí que conozca Cali, ¿no? Vosotros sabéis que podríamos programar desde Cali un archivo, el cual podríamos compartir en, desde WhatsApp o Telegram. Bueno, que a, al dar acceso a ese archivo, o sea, yo voy a abrir esa imagen y tomo el, y desde, desde desde Cali tomo el control de ese dispositivo. ¿No? Conocéis
1: esto, ¿no? Sí, se toma, se toma, se toma el sí, control. Sí. Sí. Eso ocurre no. tanto desde, uh -huh. desde Cal. Eso lo programas uh -huh. y lo puedes sí. enviar, pues como bien comentas, por correo electrónico.
2: Ajá, pues, justo. Un, adjun... Un, adjun...
1: Un, adjun... un adjunto de. Bueno, un adjunto, un fichero por tele, por cualquier red social. El, el tema de este tipo de, de ficheros que son, eh... ¿Cómo, se... ¿cómo se llama? Exe o, o... Uh -huh. archivos auto ejecutables. Y luego se empiezan a, empiezan a trabajar en, en modo invisible o en segundo plano en el.
2: Claro, a lo que Estamos voy con esto. En, ¿no?
1: en a lo que
2: voy con esto. Ordenador. Es que muchas veces entramos a grupos de Telegram o grupos de WhatsApp donde Entonces prácticamente no conocemos. Un... Claro, donde prácticamente no conocemos a Nat. ¿vale? El problema de esto es que en estos grupos a veces se suelen compartir imágenes, archivos de audio, etcétera, etcétera. Que tengáis. O sea, que seáis conscientes de que si entráis a un grupo, ya sea de Telegram o de WhatsApp, donde no conocéis a nadie, de hecho de que en este grupo estén compartiendo imágenes o bueno, cualquier otro tipo de archivos, que seáis conscientes de que si alguien con malas intenciones pone este archivo en ese grupo y alguien lo abre, puede llegar a tener bueno, el control es que de tu dispositivo. Claro. ¿Vale? Y esto es muy importante porque a lo mejor lo veis hay mucha gente que lo ve como de película de hackers o de ciencia ficción, o... pero que esto es así y que no es tan complicado, vale, mm, llevar a, a realizar o llegar a realizar este tipo de prácticas, o sea, ponerlo en marcha, no, no es, no es tan complicado.
0: No, no, dentro ¿Mm? de todo este tipo de ataques serían los más fáciles, porque ahí se utilizan. Sí, los cada... más fáciles. La ingeniería social, social. Uh -huh. Justo. Eh, en el caso, por ejemplo, del log eh, 4J que hablábamos, hace ¿así era el, el bug de Java? y sí, se llamaba así, bueno, ese es un, uh -huh. un ataque cual ya es un, un bug, un bug, un, una cosa a arreglar, en ese caso no habría ingeniería sí. social, pero estos es que más es claro,
2: a ver, los más, claro, los yo, yo, ya, yo estoy y... muy familiarizado, o sea, muy 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 apegado a lo que es la ingeniería social porque sí que he practicado con ella y, y veo que, que es, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso eh, eh, que por medio de esta ingeniería social, eh, más que nada que para mí lo resumo como una saber mentir bien, ¿no? M más que nada, yo lo resumo así de esta manera. Y que una persona me pueda llegar a dar sus datos, o sea, una contraseña, me, es que me, me hace gracia, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? Yo he eh, jugado con estos temas de la ingeniería social, he hecho bastante con, con esto, y, y sí he visto que la gente, pues, de una manera, pues, me quedo pasmado, ¿no? De la manera que la gente accede O entra, ¿no? Entra así, en picado y te puede dar sus contraseñas. Es, es increíble. O sea, la gente no es consciente. No sé, por eso quizá falte tanta información Sabes es que nos falte, o a la gente le falte tanta información de que esto puede ser así, que es más sencillo de lo que uno se piensa. O sea, desde sí, mi punto sí. de vista, ¿no? O sea, yo que he vivido... A ver, yo a, mí me, a mí, digamos que el tema de la tecnología, la informática y demás, me llegó tarde, ¿vale? Yo provengo de una familia humilde, la cual no, 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 no podíamos permitirnos pues, comprar a lo mejor un, un, un ordenador, ¿vale? Un PC. Yo siempre que he ido a los cibercafés, que es donde yo me, digamos que me he ido metiendo en este mundo, eh, la gente, por, por norma general, en los cibercafés lo que hacía era chatear, ligotear o jugar, ¿no? Cierto. juegos en línea, online, o, o el simple hecho de estar chateando con otras personas, ligoteando, lo que fuera. Mi objetivo era la información, ¿no? Yo recababa información y así me fui yo, soy autodidacta y me fui formando yo. ¿no? con toda esta información que me llegaba yo no tenía, pues cuando llegué a tener un PC y demás, pues ya la cosa se, se bueno, pero que, que, que yo desde mi punto de vista que, que no soy nadie, o sea, que no tengo una formación reglada, que yo pueda llegar a realizar ciertas cosas o sea digamos que, que me, 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 es para mí que, que digo yo, que si yo puedo hacerlo, vale, que no, no, no tengo una, una, una formación reglada como tal, no soy por ejemplo como Roger o como Juanma que sí que ya tienen una formación, que yo como autodidacta pueda realizar este tipo de. Mmm, ¿Nos llama la atención? O sea, por, es por mi curiosidad, ¿no? Yo, yo tenía una inquietud sobre. sobre mmm, bueno, respecto a unos temas, ¿no? De hacking, lo que tú quieras, llámale como quieras. Y yo me he ido formando así eh, y veo que, 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 que al final, que una persona como yo, que es un autodidacta, que que solo tiene una inquietud, un interés por un, un cierto tema pueda llegar a realizar ciertas cosas ¿no? eh, imagínate cuánta gente hay por ahí a otros niveles aunque no tenga una, una, una formación reglada porque a veces no es necesario ¿vale? para, para llegar a cometer cierto tipo de delitos dentro de, del mundo en el que vivimos hoy en día y que tengáis muy en cuenta que cuando entréis a los grupos de Whatsapp, de Telegram que no conocéis a nadie cuidado con lo que abrís Vale, cuidado con lo que os descargáis, porque sí. esto, aunque suene a ciencia ficción o a película de hackers de Hollywood, todo lo que tú quieras, ocurre, y que no es tan complicado, vale, es tener mucho cuidado con esto. Yo no sé, sí. claro, Roger, Roger aquí es ingeniero, y bueno, él nos podrá decir cómo él lo ve, o Juama también podrá darnos su opinión, que son, son personas que están formadas, vale, en este sentido, y que no sé cómo lo veréis vosotros. Para que Yo la gente...
1: Que
3: es es, es sí,
2: muy forma, importante
1: forma. el hecho... Perdona Roger, que te, que te sí, conté. Sí. Es, es muy importante el, lo que comenta Manuel de cuando se entran en determinados eh, grupos de WhatsApp, Telegram, eh, Tele, sobre todo Telegram, que tiene uh -huh. para descarga de libros, de películas y eso... Sí. Es muy importante el el saber o, o tener especial cuidado con, con lo que se descarga, sobre todo una, una práctica que, que es muy importante Porque una,
2: co, una cosa, Juanma, una cosa, Juanma, una cosa, Juanma. Hoy en día, ¿vale? Hoy en día, no es como antes teníamos el PC. Hoy en día nuestro PC sí. real es el, el smartphone, ¿vale? Sí. Donde tenemos todas nuestras cuentas bancarias, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y un sinfín de datos al que pueden acceder de una forma tremendamente fácil, vale. Entonces es muy importante lo que está diciendo Juan, ¿no? Que tengáis mucho cuidado, porque eh, si sí, lo gratis, pues a veces, pues conlleva unos riesgos, ¿no? Que tú te puedas descargar un libro, una pista de audio, un PDF, una fotografía, cuidado con esto. Y bueno, ahora una, te dejo continuar. Perdóname.
1: Una, una una recomendación muy que a lo mejor eh, es una recomendación un poco extraña o demás. Si, por ejemplo, ese, eh, se usa de manera habitual eh, Telegram, que es eh, donde, donde comento que está el tema de los libros, de las películas, de la uh -huh. música y demás, uh -huh. una práctica que es muy importante o unas pautas que son muy importantes a seguir, eh, si se descarga uno, un fichero, a lo mejor resulta un poco tontería el, el decirlo. Es muy importante si se descarga, lo vas a descargar en tu dispositivo. Si tienes la opción de tener un Telegram, la versión de eh, desktop, la versión de escritorio, uh -huh. en el caso de que estemos trabajando con la versión de escritorio. Es muy importante, es una práctica que yo creo que es muy interesante y muy, muy importante a tener en cuenta. es Si se descarga, si es un fichero comprimido, que muchas veces decimos, no, un fichero comprimido, no pasa nada, esto aquí doble clic, no se ejecuta nada ni nada. Uh -huh. Una práctica muy importante es la de... El, es, a lo mejor suena un poco de cajón, que dices, no, si eso ya lo hace automáticamente. Aunque el, los eh, equipos eh, con Windows, estoy hablando en este caso con Windows, con Mac sería de otra uh -huh. manera. Con Windows normalmente, eh, si no tenemos un antivirus instalado por defecto, trae uh -huh. Windows Defender, que es el que hemos instalado. Sí, Windows Defender, eh, no
2: que te funciona bastante Windows, bien, por que cierto.
1: El, que funciona muy bien, es un antivirus gratuito que viene integrado en el sistema que hace que funcione muy bien, cuando se descargue de alguien un fichero comprimido, por ejemplo, eh, eh, que muchas veces, ante la inmediatez esta que queremos de... Eh, nada lo descargo, lo descomprimo y ya está. Muy importante uh -huh. el pasarle siempre el antivirus, siempre el antivirus, independientemente de si tenemos eh, Windows Defender, uh -huh. un, eh, un antivirus a base, cualquier antivirus que tengamos, muy importante que digas, no, si ya el antivirus está ya funcionando en segundo plano y ya uh -huh. me lo ha analizado. Sí, lo ha analizado. No. Pero tú, por si acaso, eh, haz botón derecho, siempre botón derecho y analizar. Porque sí. es que eh, no está, muchas veces no está en el propio fichero comprimido que se llama libro de espiritualidad.zip, sino que está eh, metido des, dentro de ese zip. Está en libre uh -huh. y aparte está el fichero auto ejecutable o el autorrum. Sí, sí. uh -huh. está por debajo eh, oculto porque por defecto los sistemas operativos los ficheros ocultos no se visualizan cuando descomprimimos un, un fichero comprimido puede haber un uh fichero -huh. ini, un fichero punto un, fichero punto auto -room, un, un uh -huh. determinados ficheros que se pueden ejecutar sin que tú realmente lo sepas y solo estás viendo el libro con lo cual una práctica muy importante es que se haga botón derecho eh, ejecutar análisis o, o la opción sí. que ponga el, el antivirus
0: yo lo que ¿Eh? recomiendo en el... sí, perdón, seguí, seguí
1: sí, no, 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 eh, Roger eh, no me corta, eh, sigue, sigue tú si quieres
0: no, yo lo que, por ejemplo, estábamos hablando de, de Telegram, yo noto que Telegram en, en un sentido es bueno, es mucho mejor que WhatsApp porque me permite sí. muchas funcionalidades, pero lo que yo veo es que hay muchos grupos basura. Hay mucha... Uh -huh. Me parece que hay es una gran fuente de, de, de malos archivos, de malas costumbres, es, eh, me refiero a Telegram. Sí. Y con respecto a los archivos que, que uno baja, está bien lo que dice Juanma, eh, es una buena práctica. Yo lo que hago normalmente cuando desconfío, tengo una máquina virtual,
2: Sí, perdona Roger, esto lo estábamos hablando en capítulos anteriores y yo hablaba de las máquinas virtuales, que no cuesta nada ¿Qué? el instalar una máquina virtual para hacer pues para hacer este tipo de descargas o analizar desde una máquina virtual para que no nos afecte a nuestro PC, y bueno pues que esto ya lo hablaremos con Roger por aquí, con Juanma que seguramente pues, os, va, os va a ayudar bastante esto.
0: Pero básicamente, parece, resumiendo sí. el tema este, o sea, Telegram es una buena herramienta que, que, que WhatsApp en lo que es cuestiones de, de funcionalidades, porque está bueno. Mm -hmm. Lo que pasa es que me da la sensación que hay mucha gente mala en el sentido de maldad. Sí, que, claro. Que, que mal, hay tipos de archivos que ustedes comentan. No, no. Veces, entonces hay que sí, tener mucho.
2: Roger, el problema no es la aplicación, es las personas. ¿vale? Claro, la aplicación pero, es maravillosa. Pero, yo no tengo nada en contra de ella.
7: Me da uh -huh. la sensación
0: que o, o, o la empresa WhatsApp, o en este caso que sería Meta, le da un poquito más de bola a la, a la, a la seguridad en ese sentido que Telegram. Pero Telegram, la verdad que tiene la funcionalidad de meeting que la sabemos usar nosotros, la verdad que es fabulosa. Uh -huh. Es fabulosa, sí. no, 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 no no hay que con qué darle. Pero con respecto a los temas de, de los archivos que bajamos, una buena práctica, uno uh -huh. más o menos cuando lee el mail se da cuenta porque más o menos tiene el conocimiento sí. artístico. Cuando más o menos uno tiene duda, y esto es un consejo para todos, ténganse una máquina virtual en VirtualBox, un Windows que no esté conectado, eh, que no esté brillada o puenteada su red eh, de, de su Uf. computadora, y ahí lo bajan, lo abren y chequean. Eh, o puede ser que lo brillen, lo bajan, desbrillean la máquina virtual de su máquina física y ahí recién lo ejecutan el programa. Eh, yo he visto que muchos hack, perdón, he visto muchos youtubers han caído en esta trampa. Que viene alguien uh -huh. simulando a una empresa ofreciendo leche mira, este, este cambio de publicidad por esta aplicación o por sí. este jueguito, bájate este link y ejecutalo y hazme el review. Claro, bajan baja lo que hay en el link, ejecutan el archivo y ya está, perdieron la cuenta de YouTube. Se puede recuperar sí. también. Si hay cuentas grandes, la recuperan dentro de todo el toque porque hay una estructura de YouTube que te permite claro Pero tengan sí. pequeños trucos.
1: Sí, ¿Eh? es, es muy... Ah, vale. Te uh ha -huh. creo... ca... ca... caído Roger, yo creo. Sí, no estoy...
2: Puede acá. Ser, sí. No, no estoy acá. Ah, vale, ok. Sí, sí, sí continuar. Sí, ¿Qué, qué, qué... sí. dime. Sí, Querías Juan, decir, Juan. Juanma?
1: Ah, lo que, sobre lo que comentabais antes de, a raíz de esto, de los ficheros, estos que son, que a través de un fichero se puede controlar el dispositivo, también como, como sí. recomendación, eh, cuando eso cuando lo hacemos en el, en el equipo, en, en un equipo de sobremesa, también es eh, muy importante que se va a implementar a, a partir de… Bueno, como recomendación también en los dispositivos móviles, también es muy importante que todas las actualizaciones, absolutamente todas las actualizaciones que tengan los dispositivos, eh, ya sea Android, sea iOS, es muy recomendable instalarlas, no decir, Instalarla, bueno, sí me, me va bien, no sé qué, es muy importante instalarlas y como, como puntualización sobre lo que comentábamos de las aplicaciones estas que nos descargamos un fichero y uh -huh. pueden tomar el control eh, de nuestro dispositivo, nuestro dispositivo móvil, eh, Android, a partir de la versión ahora mismo, si no recuerdo mal, están... Hay dispositivos que están ya en Android 11, otros están ya en Android 12, 12 que, sí. están actual, uh -huh. que están actualizando. Eh, en, no se sabe si en 12 o esperarán a la versión 13. Eh, van a eh, implementar un bloqueador. Ha salido la noticia el 15 de este mes, me parece que fue. Uh -huh. Yo creo que es a partir de, la versión final, de las, las últimas versiones de la 12 o la 12. En, en, la, en, la, en la 13. Van a implementar un bloqueador de mmm, programas fantasma que se llama o programas que se van a ejecutar eh, eh, paralelos al sistema operativo de Android en este caso, para que no haya pues, estas prácticas, vamos a decir, de control de nuestro dispositivo móvil. Lo van a implementar. Google está pues muy centrado, igual que ocurre Apple, muy centrado en el tema de, uh -huh. la, de, la, de la seguridad y quiere pues, que no haya pues, eh, determinadas aplicaciones que se estén ejecutando o ejecuten procesos en segundo plano transparentes para el usuario eh, y que tomen el control, en este caso de mala manera, tomen el control del uh -huh. dispositivo para acceder a tus contactos, a tu número de cuenta, porque muchas veces tienes asociado tu número de cuenta a través de la app del banco, con lo cual también es muy uh -huh. importante como práctica el tener, pues, lo que se ha comentado antes, el tema del doble factor en la aplicación del banco, el doble factor eh, en nuestro correo electrónico. La verdad que es muy interesante, yo creo que como recomendación para intentar poner como una, una barrera, no poner un, un papel, sino una barrera un poco más sólida ante la posibilidad de que nos descarguemos un fichero que muchas veces… Lo hacemos eh, porque se necesita ese fichero y el, el delincuente, el ciberdelincuente, aprovecha que necesitas uh -huh. ese fichero o esa información para acceder a tu dispositivo. Muy importante utilizar los doble factor en los tanto los doble factor en las aplicaciones importantes como la del banco, eh, muchas veces en las de las redes sociales, porque las redes sociales.. ¿Sí? hay veces que compartimos determinada información que es una uh -huh. persona tenemos que por poner eh, una cuenta que es privada, <coughs> la información perdón, pueden acceder a ella, a lo mejor acceden controlándola a través de nuestro dispositivo, con lo cual sí que es muy importante utilizar el doble factor. Siento a lo mejor ser repetitivo en recalcar el, el tema de, que se ha comentado del doble factor en aplicaciones, pero sí que si tenéis la opción, tanto en correo en el correo, perdón, en la aplicación del móvil, la opción de eh, o desbloqueo por huella, desbloqueo con el doble factor de, del PIN o SMS, que se active. Ese no cuesta ningún trabajo y es una, una barrera que ponemos ante el bloqueo a, a ese ciberdelincuente que, que ha seguido a nuestro dispositivo, pero que le ponemos ya la traba del, del doble factor. Sí. Intentan acceder a esa aplicación y ya no pueden acceder a nuestra información realmente.
2: Sí, pero bueno, de todas no, maneras, yo a lo que iba con esto, ¿no? Está todo muy bien. Es que, bueno, pues que, que tengamos cuidado, ¿no? Que, que las bien. cosas son como son. Que aunque, como bien dice Juama, eh, eh, lo que es Google va a implementar en, en, bueno, próximas actualizaciones con Android 12 o 13 sistemas por los. Por los que, bueno, evitar que a lo mejor puedan, bueno, pues tomar el control ciertas aplicaciones o, bueno, eh, de todas maneras seguir teniendo cuidado porque eh, todos sabemos que bueno, las personas siempre buscan la manera de cómo ¿no? y que eh, están en esa constante búsqueda y actualización. ¿no? Así pues, que Google actualiza o, o implementa. Um, la seguridad dentro de sus sistemas operativos, también estas personas pues buscan la manera de, de entrar, de, claro, entonces aún así, aunque tú creas que, bueno, pues Google pues ya ha hecho todo lo que tenía que hacer o, o está haciendo lo que tiene que hacer, que es eh, darnos dispositivos más seguros Google, Apple, da igual, me da lo mismo eh, no os digo que llegáis hasta el grado de llegar a una desconfianza total pero que seáis eh, cautos, sea precavidos sí. y que tengáis cuidado dentro de esos grupos donde no conocéis a nadie, vale, donde no tenéis, o sea, entréis en ese grupo y no conocéis a nadie, que no todo el mundo tiene buenas intenciones, por desgracia, vale, eh, esto es así, el problema no es la aplicación o el sistema, sino las personas que no tienen esas buenas intenciones, esto es así, hay más, sí. es tener cuidado porque que aunque a lo mejor desde vuestra posición os parezca tan sumamente difícil o, o, o imposible en algunos casos, que esto pueda suceder, sucede. Y que a lo mejor pues que no es tan difícil como uno se piensa. Yo siempre he dicho que una persona con, con inquietudes o interés sobre algún tema, no precisamente porque no tenga formación puede llegar a realizarlo, sino todo lo contrario, ¿vale? ¿Eh? Yo, yo sí. creo que la,
1: la, la formación, yo creo que en ese sentido no es necesaria, porque sí. yo creo que la información Justo. está toda en internet, o sea, uh -huh. tú eh, quieres hacer eh, tú <coughs> un deter, determinado problema o determinado problema con tu móvil, con tu ordenador, lo buscas, googleas un poco y realmente siempre hay eh, tienes ahí la solución no, no a lo mejor en la primera en el primer resultado de búsqueda, uh -huh. pero siempre te va abriendo una llave, te va enganchando una noticia con otra, y yo creo que esa uh -huh. formación, yo creo que la adquirimos con el con el día a día, o sea con el... Sí, no, es lo que digo
2: yo, cuando una persona, sí. por ejemplo, tiene un interés en, yo qué sé, pues aprender a dibujar, ¿vale? Aunque no sí. tenga una formación reglada, que al final lo que es es un diploma, puede llegar sí. a ser un gran dibujante, ¿vale? Sí, sí sin ningún problema. ¿Mm? Ya no sea un dibujante, puede ser, llegar a ser un gran eh, profesional dentro del mundo de la seguridad informática y demás, o cualquier otra, bueno, ya sea cualquier otra cosa. ¿no? Solo que le faltará esa inquietud o, o, o querer formarse, aunque no sea de forma arreglada, en, en algo que tenga ese interés. Eh, ahí el kit el, de la cuestión. Porque yo he visto, claro, yo... Yo he visto personas, ¿vale? Con... Y he tenido contacto con estas personas, de hecho, bueno, chavales de 16, 17 años. Decías tú, coño, me cago en la leche, tío. Es que a mí me dejaban loco, ¿no? loco de lo que podían hacer esas personas. O sea, decía, pero tú de dónde has salido? O sea, explícamelo. Porque no has tenido tiempo. Te han, te han quitado el chupete y estás como que me han dejado loco, o sea, de verdad, ¿eh? de verdad, de... lo digo sinceramente, yo he tenido contacto con personas que cuando les preguntabas la edad te decían 16, o sea, yo me quedaba loco, yo les decía, esto no puede ser, no, no ha tenido tiempo, o sea, ¿de dónde ha sacado el tiempo? O sea, pues Pero era su curiosidad, pues, curiosidad y el interés sí, sí, que tenía, sí, sí, la inquietud, sí, sí. Y, y que era capaz de programar en C con un o sea, es que, que no podía ser. O sea, ¿De dónde has sacado el tiempo, hijo mío? Mientras que tus amigos estaban jugando al fútbol, tú qué estabas haciendo, ¿no? O sea, sí. te quedabas loco. Decías, no puede ser. O sea, eran verdaderos, o sea, verdaderos cracks y son verdaderos cracks, vale. Yo sé de uno que, bueno, podría decir el nombre de esa persona. Además fue muy conocido dentro del mundo de Sony, vale. Que cuando llegó a la universidad le preguntó, ¿Quién te enseñó esto? O sea, pero ¿tú de dónde has salido? Y cogió a Sony y le hizo lo que quiso Y no pensemos que es de los Estados Unidos No, no, es español, es de Barcelona Y es un pedazo de crack Y una pedazo de persona Pues es amigo mío Y los ha vuelto locos Y los, y los sigue volviendo locos ¿Vale? Y, y, y cuando llegó a la universidad A hacer su formación reglada, digamos Ya iba más que formado Porque hasta el profesor ¿Tú de dónde has salido, muchacho? ¿Quién te ha enseñado esto? Hacía ya ingeniería inversa. O sea, podía coger el software de Sony y darle la vuelta con un calcetín y hacer lo que quisiera con él. ¿De dónde ha salido? O sea, ¿de dónde ha sacado tu tía? O sea, es imposible. Es
3: okay. Pero
2: es okay. esto so, existe. Yeah. Son ver, puñeteros yeah. genios. O sea, yeah, yeah. yo tengo... Ya te digo, esta, no hablo de oídas, sino que yo estén, he estado metido ahí y, y sé de lo que estoy hablando y sé quiénes son y sé cómo... Y, si te lo dicen, dices, eso es imposible. O sea, I, un tío sin información, not... tío, es que not... ha cogido el software de una empresa que invierte miles y millones de, de, de dólares en seguridad, le ha dado la vuelta como un calcetín y ha hecho con él lo que ha querido.
3: Claro.
2: Y gracias a eso, mucha gente juega a juegos de la Play 2, de la Play 3, de la PSP, pero es que detrás de eso hay un trabajo que lo hace una persona. Que si la conocía, les dirías, esto es imposible. Simplemente sí, yo creo es imposible. Que a veces
0: me da la sensación que ese tipo de gente son genios, son genios que a veces sí. vienen, con el, vienen con el don, y
2: ya también hay gente sí.
0: Que, que. Sí, como el mucho, que mucho. Justo, como el que forma,
2: nace con el don de el... poder dibujar o pintar. de claro. Pues este, esta sí, gente sí. viene con ese, no sé dónde lo sacan, pero es increíble. Yo siempre me he quedado. De verdad, pasmado, pero, porque he conocido, dentro de ese grupo de gente, yo he conocido a gente que luego le preguntaba 15 años, 10, pero ¿de dónde salís? ¿Y ¿Qué hacéis? ¿No? Yo me quedaba loco. Sí. De verdad que sí. Y, después
0: otra y me sigo que quedando loco. Es como el jugador uh -huh. de fútbol que entrena los tiros libres. Hay gente uh -huh. que entrena, que practica, practica, practica y también eh, llegan, a, llegan a genios. También ¿Sí? Hay, sí. Sí, hay de todo. En el mundo este de, de tecnológico te encuentras de de todo, cada mente brillante que voy a decir que, sí. que, 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 que sorprende. Sí, sí, sí,
2: sí. Mm -hmm. sí. Y nada, este programa que ya acaba, ¿vale? Es el último de la temporada. para el próximo año esperamos seguir por aquí trayendo más contenido y nuevo contenido eh, y, y darle a todo el mundo gracias por, por el apoyo que nos, nos habéis dado desde, desde el principio.
1: Desde el primer y que no, queríamos
2: hacerlo un poquito así más liviano y que yo que quería transmitir el mensaje de que no subestiméis a las personas y, y, y que al final, que no es que eh, Telegram no sea una gran aplicación, una buena aplicación, una aplicación segura, sino que el problema está en las personas con malas ideas. Y que no hace falta eh, tener una formación reglada para llegar a esas conclusiones de poder hacer este mal. no y que al final va, va también muy, muy implícito en cómo sea esa persona. ¿no? Porque tú puedes tener una inquietud en torno a esto para bien o para mal ¿no? entonces dependerá cómo tú lo utilices, pero nada más problemas de las personas de cómo lo utilizamos
3: ¿no? así es, claro
2: entonces ahí está la cosa eh, si queréis pues, podéis, por, si queréis por, despedidos, por. dar las gracias como, sí, como os doy yo desde aquí muchas gracias a y... todos por el apoyo también reproducir estos cinco audios porque no voy a dejarlos sin reproducir, evidentemente pero que muchas gracias a todos por el apoyo. Que el año que viene estaremos aquí si, si bueno, no ocurre nada. Esperemos que todo siga no igual, sino que mejore. ¿vale? Que es el deseo que yo tengo: que las cosas mejoren para todo el mundo y que bueno, podamos salir de esta, bueno, de esta pandemia en la que estamos viviendo. Este, este, este. Bueno, si nos ha tocado vivir esto, pues vamos a intentar pues, salir adelante de la mejor manera posible. Y el año que viene, pues traer más contenido, nuevo contenido. Y si esto os ayuda de algo, sirve de algo, pues yo estoy súper agradecido con todo el mundo.
1: Sí, yo, yo también quiero dar la, las gracias por, a todos los que nos han acompañado eh, cada sábado en, en, intentando pues con estos programas pues, eh, dar un poco de, de información o mm, sacar temas que, que muchas veces... Eh, Salen en el día a día de la tecnología, ponerlos pues un poco aquí en, o desgranarlos un poco para cómo, cómo luchar contra ellos, cómo luchar contra a lo mejor los problemas eh, cuando llega un correo fraudulento, cuando llega un SMS fraudulento, qué tipo de aplicaciones utilizar en, en el día a día pues para controlar lo que es las búsquedas, cómo... Eh, utilizar un buscador o un navegador más o menos seguro para que, para que nuestra información esté pues a salvo dentro de, de, de lo que podemos eh, protegerla a nosotros. Y de verdad quería dar las gracias a todos los que han estado con nosotros eh, sábado a sábado durante estos 11 capítulos de la, de la primera temporada que, que nos han estado apoyando desde, desde el principio y dar las gracias a Roger por, por sí, incorporarse también. A ti y a
2: por su a tiempo Manuel, también claro
1: uh -huh. a Manuel a ti especialmente porque empezamos el proyecto pensando que haríamos un programa o dos programas y la verdad es que ha ido pues avanzando hemos llegado sí. a ese programa ha empezado
2: encontrado... así como sí. como sin querer no sí
1: hemos eh, Hemos eh, conseguido 11 programas. Intentar, pues, eh, el año que viene, pues, empezar una segunda temporada. Que tenemos proyectos ahí muy importantes. Uh -huh. De hablar, pues, eh, con, con Roy, que también le quiero dar las gracias. Que creo que está uh -huh. también aquí escuchando. Sí, por Por unirse también al, al proyecto. Que le quiero dar también las gracias por haber participado en los, en los podcasts y en los futuros que, que vamos a a tener el año que viene y que tendremos pues eh, yo creo que alguna alguna sorpresa que, que seguramente alguna em empresa o ente, ente oficial uh -huh. que participará con nosotros y, y desearles sí. de verdad a, a todos los que han estado con nosotros pues una, una navidad unas fiestas
3: unas
2: felices buenas, fiestas tanto,
1: sí. Sí, para, para ellos para su familia y que, que se cuiden mucho que que falta hace que parece que está otra vez repuntando esto y por lo menos que tengamos que seamos muy muy cautelosos y de verdad quiero dar muchísimo muchísimas las gracias y aquí especialmente Manuel por por no, a no. empezar este proyecto sí no, por favor. este proyecto para mí de verdad ha sido un placer y lo digo cada cada sábado cuando nos despedimos que para mí es
2: Tú lo un sabes. placer
1: y, y un honor para para mí hacer un un programa contigo. y El honor creo, es
2: mío, el honor es mío, créeme.
1: Es de verdad que, que es un placer y de verdad gracias, gracias a todos por, por estar y, y participar cada sábado con
0: nosotros.
2: Gracias a todos, bueno, sí, de verdad. Uh -huh. Me tocaría Dime. a mí entonces no, ahora. Sí. Roger, adelante. Sí.
0: No, no, no. Yo básicamente, bueno, quiero agradecerles la, la oportunidad que me han dado. Eh, a Juan, a a Roy también <ríe> y la verdad quiero destacar en en Juanma y en Manuel, y bueno, y también en Roy, el, en Roy, el rol que tienen y el rol que cumple este tipo de podcast, que creo que enriquece. Eh, son personas que constantemente van estudiando, van analizando, leen mucho, y, y es admirable, es admirable eso, así que los lo felicito, y bueno, y les agradezco esta oportunidad que me dieron, y bueno, desearles a todos felices fiestas, eh, feliz Navidad, eh, feliz Año Nuevo, sé que han sido años... Sobre todo estos dos últimos años han sido años duros. Sí. Pero bueno, hay que estar fuerte de, de espíritu y bueno, y seguir, y seguir. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, saben que estamos acá para, para
2: ayudarlos. Sí, bueno, Roger, desde mira, decirlo, porque no, Roger tiene un, un canal en un YouTube, canal. ¿vale? Sí. Que puedes, puedes darle, darle eco aquí, por lo menos no somos mucha gente, pero los que estamos, pues eh, estaríamos agradecidos también, porque tú compartes muy buen contenido dentro de YouTube. Y esto hay que decirlo, ¿no? Esto es así, ya está. Entonces, sí
3: pues, de, diles tu de, canal de,
2: para que puedan seguir si es que quieren o ver tus contenidos también, porque tienes muy buen sí. contenido. Trato de, y sería de compartir, muy interesante. El,
0: sí, trato de compartir lo aprendido. Lo que voy aprendiendo lo trato de, de, de plasmarlo uh -huh. en, en el canal este de YouTube. Y el canal de YouTube es eh, www.youtube.com barra Roger Viderbos. Mi nombre y mi apellido y bueno, los invito a que, que se suscriban, voy a tratar de subir contenido que sea interesante y bueno, sobre todo contenido tecnológico. Así que uh -huh. bueno, muchas gracias por la,
2: por la oportunidad. Ahora si me lo permitís, eh, reproduzco los audios porque no quiero marcharme de aquí sí. sin hacerlo sí. okay. y, y vamos para adelante.
4: No hace falta en esta vida tener una formación para controlar muchísimas cosas. Eh, porque, bueno, en internet hay muchísima información y porque la misma, la propia curiosidad de una persona puede hacer llegar incluso más que una formación reglada. Que a veces en las universidades o lo que sea pues enseñan ciertas cosas, pero, pero que luego en la práctica, pues para la práctica no te sirve para nada. Pero si, si investigas un poco por tu cuenta... Llegas a muchísimo más que estudiando.
2: Seguimos con sí,
4: Sobre todo no fiarse de nadie en un principio, porque hay mucho manipulador suelto el, el, por internet.
2: No, solo sí, ma perfecto, perfecto. manipulación sería al final, sí. bueno, un pequeño... Vamos allá. Hola
4: chicos,
0: ¿cómo están? Buenos
4: días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde están escuchando. Lógicamente desearles a todos que pasen un excelente día y muchísimas gracias por eh, los que estuvieron pendiente Muchísimas gracias por, por eso. Les mando un fuerte abrazo a la distancia desde Miami que se la
2: pasen súper bien. Espero que estés mejor, Lati. De verdad que te deseo todo lo mejor, que haya salido todo bien y que ya estés bueno, recuperándote y, que, y que, todo, que todo vaya bien. Okay. Saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí.
1: Muchas gracias, Latin y a Macadamia también. Muchísimas gracias por, por pasar uh -huh. y compartir este estos dos audios con nosotros. De verdad, muchas gracias.
2: Vamos allá.
6: Hola, buenos días. Eh, he llegado un poco tarde a la charla y me interesa bastante porque creo que soy espiado, eh, puesto que te, tengo un par de preguntillas, o sea, bueno, consultas. La primera es que desde antes tenía Windows 10 y siempre me salía una ventana flotante al, al arranque de este tipo como si fuera MS 2 es decir un, una ventana negra con el C dos vale. puntos uh -huh. barra y el Windows 11 y y, me, y ahora me aparecen dos o sea, uh -huh. entonces bueno tengo bastantes dudas de si soy espiado o no también decir que hace dos años o tres años eh, tuve un posible fraude vía skype y tal y entonces bueno pues no sé eh, esta es mi primera pregunta y la segunda eh, bueno la pregunta es que saber si, si eso si estoy siendo espiado o, o tengo
2: chico queréis responderla o que muy justos de tiempo pero bueno el hecho de que, que esa... sí no sé si está por aquí roger ya me parece que está muteado
1: Ah, pues eh, sobre todo el, el, te el tema de... Uh -huh. no, sé si, no sé si venía otro audio, pero bueno, sobre el tema que comentaba... No, no te preocupes, de, sí. De, de GMS2, ese normalmente es cuando se ejecuta, no tiene por qué ser un, sí. un espía que se, que se está espiando, sino que se está ejecutando. No, no tiene por qué. Un, un, es un proceso que se ha ejecutado... Eh, cuando Del arranque del sistema operativo Lo que sí habría que mirar sí. Es una vez que arranca esa ventana de MS2 ¿Qué sentencia o qué comando Queda pendiente en esa ventana? Si queda simplemente Por ejemplo, C2 puntos Que sería el, lo que es el disco duro En principio no está no genera, no genera está generando nada El problema es que Se ejecute la ventana de MS2 O en este caso con Windows 11 Se ejecute las dos ventanas de MS2 y empezar a, a chorrear, vamos a llamarlo chorrear, que empezar uh -huh. a, a saltar eh, código constantemente bajando por la ventana de MS2, tipo, parece un poco tipo Matrix.
2: Sí, Matrix, sí,
1: tal cual. Es, claro, cuando se estaría ejecutando algo, pero en principio si se ejecuta la ventana de MS2 es que se está ejecutando lo que es el, el CMD, el modo comando de, de Windows sí. y, y para, no, está, no tiene por qué ser que estén espiándole. Ya que si queda abierta es porque se ejecuta el MS-2, por lo que sea, pero no, no es por un tema de, de espiar. El problema es que si empezaran a ejecutar eh, sentencias, automáticamente sí. empezaran a salir. En principio no, no tiene por qué estar... En cascada. Siendo espiado. ¿Mm -hmm. Cla claro, pero sí que sería recomendable si se queda en C2 puntos en la ventana de modo comando o se ejecuta... ahí un, Después de C2 puntos hay una sentencia más larga. Eso sería... Lo que tendría que fijar, si quiere que nos lo comente y en, en el Instagram de Manuel o en
2: el... Sí, o en el Telegram, Instagram. sí, que tenemos... Eh, sí.
1: sí, nos lo puede comentar y lo uh -huh. miramos si sale una sentencia. Pero en principio, si se ejecuta y simplemente queda parpadeando el, el cursor sin hacer nada más, no tiene por qué ser que esté siendo espiado.
2: Justo. Bueno, continúo con los audios.
1: Vale, perfecto.
6: La segunda... Cuando intento ser breve, pero a ver, eh, perdona. Eh, cuando tienes la ubicación puesta y tal, eh, Google, o sea, concretamente Google Chrome, te dice, pues esta ubicación está, pues por ejemplo, pues en Salamanca y tú estás en Madrid, por ejemplo. Entonces, eh, yo dudo esas ubicaciones que no son exactas o aproximadas. Hace Hace, hace tiempo también, hace dos años o por ahí, pues las ubicaciones estaban más lejanas. Ahora las tengo más próximas, pero no sigue, no es la ubicación exacta del pueblo o ciudad donde te encuentras. Esa es una duda que tengo hace mucho tiempo. Gracias por todo. Si me podéis responder.
2: Eso sería una cuestión de la antena GPS, ¿no? Porque si no, no, si, sí, si no te está ubicando bien... Eh, es que, evidentemente... A ver, normalmente te suelen ubicar bastante bien, con un fallo de 10 metros a la redonda, aproximadamente. Cuando no lo está haciendo bien y cuando a ti te ubica en Salamanca cuando estás en Madrid, por decir algo, es que el, la antena GPS pues tiene un fallo, ¿no? ¿Es, eso Simplemente sería, eso. Serio. No eso, tendría mucho eso, eso
1: puede, más... Eso puede ocurrir si, por ejemplo, lo no está haciendo... Cuando, uh -huh. cuando está navegando desde el navegador, desde Chrome, desde el dispositivo móvil, sí. tú cuando abres por primera vez la aplicación, te dice, eh, ¿permite la ubicación a la aplicación Google Chrome? Seguramente que en ese momento le dijo que no, y uh -huh. te hace una ubicación, una ubicación aproximada que puede sí. variar, pues en función de, de la precisión que tenga, puede variar a lo mejor en varios kilómetros, en este caso muchos kilómetros, puede haber sí, 100, muchos. 200 kilómetros mm. ¿Cuándo no, cuando no, no le permites que utilice la ubicación, aunque tú la ubicación la tengas activa si tú a la propia aplicación de manera particular no se lo das te hace una ubicación eh, por aproximación que son, son sí. bastantes kilómetros si tú sí si se lo permites si te da lo que dice Manuel, una aproximación de metros, o sea de 10 metros, claro. 15, 20 metros
2: Hombre, si está permitido, si, o sea, si se lo ha permitido y me dice que le está dando la ubicación en Salamanca cuando se encuentra en Madrid, por decir algo, es que la antena GPS evidentemente tiene sí, un fallo. No
1: le funciona.
2: Ahora, eh, si como bien dice Juanma, pues es por este motivo, ¿no? Porque normalmente cuando nos ubica, o sea, cuando pues, la antena GPS nos ubica en un punto en concreto, por ejemplo, Salamanca, y estamos en Salamanca, el fallo o el fallo de error podría ser... Eh, nos, aproximadamente unos 10 metros a la redonda, porque no te la sí. da exacta, exacta, ¿no? Exacta, exacta como tal no te la da, pero con un fallo de 10 metros, no de 200 o 300 o 2.000 kilómetros. kilómetros. Es una locura, entonces que algo falla ahí. Pero no sé si realmente tú, como bien dice Juanma, eh, en depende de qué momentos o qué situaciones tú no le das ese permiso, luego lo que te hace es una ubicación estimada, Entonces sí que puede haber esa distancia, ¿no? Pero simplemente es eso, no hay más No hay más
7: sí. Vamos allá Muy buenas chicos, ha sido un placer eh, No he podido estar en todos los capítulos Algunos lo he visto en diferido Este por ejemplo lo voy a tener que ver en diferido Porque he llegado ahora Ha sido un placer, se ha aprendido mucho con vosotros La gente ha aprendido bastante Con vosotros, yo por ejemplo El otro día me acordé porque recibí un mensaje fraudulento del BBVA Diciéndome de que eh, tenía que aceptar Una serie de condiciones nuevas En un enlace que me envió por un uh -huh, mensaje sí. O mi cuenta sería bloqueada Que tenía que aceptar la nueva seguridad Del,
2: sí, del, BVA, del
7: sí. banco uh -huh. O sea, del BVA, no, de, de de la Caixa ¿Vale? Tenía que aceptar la seguridad uh -huh. nueva de la Caixa O me bloqueaban la cuenta Llamé, lo comenté, lo pregunté uh -huh. Me dijeron que yo no tenía ni idea de ese asunto que le mandé una fotocaptura del mensaje y hasta sí. ahora o sea, yo eh, los mensajes hay que verificarlo antes de nada llegó con él
2: que se, se le cortó
7: sí. sí. antes de nada yo recomiendo sobre todo en estas navidades que puede haber muchos fraudes por temas de mensajes que si sí. eh, préstamos navideños que si la historia señores antes Poneros siempre en contacto con el origen del mensaje eh, por teléfono Verificar que todo sea cierto Verificar que es verdad lo que os están diciendo Antes de pinchar cualquier tipo de enlace, ¿vale? Y eso os lo digo yo os lo recomiendo yo también Como lo puede recomendar Lord y todos los que están ahí arriba Ha sido un placer teneros eh, en 11 episodios en estéreo Espero que vengáis la temporada que viene con más ganas y yo me despido de, como siempre, diciendo, la verdad está ahí fuera. Simplemente hay que buscarla. Nos vemos en el bajada
2: Venga, adiós. Dios lo hago.
7: Muchas gracias.
1: Dios
2: muchas logro. gracias. Sí. Felices gracias, fiestas. Gracias,
1: Felices fiestas para ti también.
2: Vamos, con Roy Misterio, señores. Dale. Roy. Muchísimas
4: gracias, compañeros, por el programa de hoy. Ha, ha estado súper interesante. Es una pena, no he podido participar, pero en los programas uh -huh. futuros, el año que viene, seguro que estaré por ahí apoyando, formando parte, mientras uh -huh. que vosotros queráis de, del proyecto y poder aportar mi granito de arena a todo ello. Muchísimas gracias por todo, Roger, Juanma y en especial a ti, Lord, por todo lo dicho y que tengáis felices fiestas. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Roger. Felices fiestas, tío. Muchas gracias, Roy. Roy. Un abrazo muy fuerte. Vamos
0: allá. Destacar también la labor de las empresas ahora con el teletrabajo uh -huh. y las conexiones que se hacen por VPN. Y esos servidores ASA, los firewall, que, que verifican y checan que los ordenadores son seguros. Se hace un chequeo donde se mira uh -huh. que la, la base... De firmas de antivirus la última, que tiene el último parche de Windows. No sé si habéis hablado mm -hmm. alguna vez de este tema, pero es interesante también.
2: No, no hemos hablado de ese tema y, bueno, podríamos hacerlo, sí. Vamos con Hugo y es el último audio ya.
6: Bueno, pues respecto a lo del ms 2 en cascada, no sale ninguna cascada, simplemente abre las dos bueno. ventanas, abre y las cierra, que se me había olvidado decirlo. O sea, vale, okay. Aparece sí, la sí, ventana negra, se o sea, así como tres segundos... Pero no aparece ningún chorreo. En cuanto al comando ejecutable, pues no, no me ha dado tiempo a hacer foto, pero me parece que no sale nada más que C, dos puntos. Y en cuanto a las ubicaciones, pues sí tengo puesto el permiso de Google, pero pero me siguen apareciendo a bastantes kilómetros. O sea, yo concretamente Uf. estoy en Guadalajara, en un pueblo de Guadalajara, y me aparecen ubicaciones pues a decirte 30 cincuenta 50 kilómetros de distancia.
2: Uy, ahí hay un fallo. Si tú le tienes dado permiso a, como tal, de ubicación, pues debería darte, a ver, una ubicación no exacta al milímetro, porque no existe, eh, te va a dar un, un margen de error de pues, aproximadamente 10 metros, pero no te va a poner que estés en Salamanca cuando estás en Madrid, O no debería ser así, entonces creo que el problema lo tiene la antena, ¿no?, como tal. Sí.
1: Sí, la antena... O Porque
2: si que, los permisos los tienes dados sí. para el tema de la ubicación, pues es muy extraño que te esté ubicando en otro lugar de España, ¿no? Es lo raro. Sí,
1: O que uh -huh. restablezca los, los valores sí. de red, que muchas veces sí. El, sí. Propio, el propio operador no se los ha actualizado bien y puede tener ese problema, restablecer los valores de red. También. Uh -huh. Está dentro de los ajustes restablecer, y están restablecer los valores de red, se los reinstala el... Eh, en el móvil y puede ser también por eso, pero bueno, puede ser también por algo físico. Y lo de MS2, eh, si no hay un chorreo, o sea, un encascada y queda en cascada y quedan C2 puntos, en principio no tiene por qué... Por no nuestra... tiene problema,
2: no debería tener no, no problema. Tiene... Vamos. No, 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 no. De todas maneras, si, si puedes, pues si puedes hacer una captura. Yo sé que esas ventanas a veces, también me tiene ocurrido no, no, a mí, no. pero es que no, no da más que... Eh, sí. C2 puntos, no, no hay un chorreo, ni mucho menos tampoco me preocupa mucho. Sí, que no, prácticamente no te da tiempo porque es un, un emergente muy sí, rápido, un quimpán fuera. El... Y sí. claro, entonces hacer una captura de pantalla es complicado. Pero sí. que si no ves ese chorreo que comentaba Juama o el, el, el Cascada, conforme se está ejecutando, pues no deberías tener, en principio no deberías tener ningún problema. Lo único que bueno no. pues hagas un escaneo con un antivirus o Windows Defender o cualquier otro antivirus que tú tengas, para quedarte un poco más tranquilo, pero en principio, en principio y por lo que dices, no tendrías problema. Vamos. Sí. Ahora, si tú detectas, como bien dice Juanma, que hay un chorreo, una cascada de código que se está ejecutando, pues cuidado, porque habría que ver a, a qué obedece, bueno, esto. Sí, ¿no?
1: qué, ¿Qué procesos
2: ¿Cuáles son? Claro, justo procesos. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, nada, pues muchas gracias a Roger, muchas gracias a Juanma, es todo un honor estar con vosotros aquí, el próximo año esperamos pues traer más contenido, contenido incluso a ver si podemos hacer contenido de más calidad, si podemos, bueno, pues de alguna manera pues ayudar a la gente que aquí está en estéreo y todas esas personas que vayan llegando aquí a estéreo, felices fiestas a todos, muchas gracias por estar aquí, por, por venir todos los fines de semana y estar aquí con nosotros. Apoyándonos, escuchándonos y compartiendo también. Y nada, muchas gracias, Roger. Muchas gracias, Juanma, Muchas gracias, Roy. Y felices fiestas.
1: Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Roy, Roger. Y ya sabes que especialmente a ti, y Manuel, por, por haberme no. permitido el. el
3: nada,
2: hacer este no, no hay que darles, sí, ¿no? Bien. Te las doy yo a ti. Os la doy yo a vosotros, no a no vosotros a mí, no, gracias. De verdad. Para mí es todo un honor
1: y para mí para mí un honor y un, un placer de verdad
2: pues felices fiestas chicos felices nos vemos felices por esterios
0: cuídense chao chao
1: un abrazo para todos y muchas gracias